0: Also letztes Jahr war halt mein Hype so unglaublich groß, ich hatte Stefan gestern schon gesagt, ich, hab, ich saß da im
1: Saal und habe gezittert und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt gleich, jetzt gleich geht's los. Oh
2: Gott, das wird <lacht>
1: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schundcast. Wir sind gerade quasi frisch aus der Nachtpremiere von Rogue One ins Studio gerollt und ähm, wollen jetzt sofort darüber reden. Heute dabei ist der Stefan. Hallo. Der Yannick. Yep. Und ich glaube, ich heiße Kai. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher, weil äh, ich bin noch ziemlich fertig mit der Welt. Ähm, was nicht unbedingt die Schuld vom Film ist, sondern eher, dass ich zu alt für den Scheiß werde mit Mitternachtsvorstellungen. Aber wir werden mal sehen. Ähm, ja, wir haben Rogue One geguckt. Das Pre-Sequel quasi aus dem... Ähm Star Wars Universum, äh, falls es irgendjemand noch nicht weiß, das ist der Film, wo es darum geht, wie die an die Todessternpläne gekommen sind, die im äh, Star Wars Episode 4, dem ersten produzierten Film, von Prinzessin Leia in Atom gesteckt werden und so weiter. Also der des ganzen Films. Ja, also im
0: Prinzip, sie haben die ersten zwei Sätze des Vorspanns dieses Title Crawls genommen und haben gesagt, daraus machen wir eine Geschichte.
1: Genau. Ja, und... Ähm Erstmal so grundsätzlich hat das geklappt. Also da in diesen zwei Zeilen war offenbar genug drin. Ähm, aber ja, vielleicht kann ich erstmal so in die Runde fragen, so oder Janik, wie fandst du denn denn so?
0: Es ähm, ist ein guter Film, aber ich bin doch ähm, etwas enttäuscht aus dem Kino gegangen. So viel erstmal dazu,
1: glaube ich. Stefan.
2: Also ich habe eigentlich genau das bekommen, was ich von dem Film erwartet habe. Also von daher bin ich eigentlich äh, relativ zufrieden. Es gab halt so ein paar Kleinigkeiten, die mir jetzt nicht so gut gefallen haben. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich genau das, was ich was ich haben wollte. Schöne, schön, ein schöner Kriegsfilm im Star-Wars-Universum, was wir eigentlich noch nie hatten. Ja, stimmt.
1: Also äh, der Krieg der Sterne ähm, hat ja immer relativ wenig Krieg. Also es war ja vor allen Dingen immer äh, Abenteuerfilm und dann gab es immer so in jedem Film die eine große Schlacht im Prinzip, äh, in der dann das sehr generisch äh, böse Imperium halt platt gemacht wurde, mehr oder weniger, beziehungsweise au außer bei Empire Strikes Back, da hat das Imperium nämlich zurückgeschlagen. Äh, ja, <lacht> Spoiler! Jetzt macht, jetzt macht das plötzlich Sinn, dieser Titel. Ja. Ähm, und... Was ich bei Rogue One besonders mochte, war, dass es dem eigentlich ja gesichtslos bösen Imperium äh, ein bisschen mehr Backstory gibt, so ein bisschen. Man sieht ein bisschen mehr, was dahinter den Kulissen basiert, das hängt dann auch so ein bisschen, man erinnert sich noch an Episode 4, dass da so ein bisschen rumpolitisiert wurde zwischen äh, Tarkin und Vader und sowas auf der Brücke. Aber das war es dann eigentlich schon. Viel mehr hat man ja so von hinter den Kulissen beim Imperium nicht wirklich gesehen immer. Ansonsten ging es dann ja einfach nur um diese, ja, die Vader-Story, die, 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 Vader die äh, Skywalker-Story primär. Ähm, ich war auch vom Film... Ähm, Leicht unterwältigt ist dieses wunderschöne Wort dafür. Es ist tatsächlich drin, was draufsteht. Also ähm, die Trailer sagen uns auch insgesamt eigentlich auch schon, worum es in dem Film so geht. Äh, das heißt, allein jetzt so für den äh, Handlungszuwachs, äh, wir erfahren jetzt nicht unbedingt wahnsinnig neue Dinge über das Star Wars Universum. Wir kriegen halt nur Dinge, die halt eigentlich aus diesen zwei Sätzen Title Crawl bekannt sind, äh, schon noch weiter ausgebreitet. Allerdings ist das sehr schön gelungen, würde ich sagen. Also, wenn ich da jetzt so ein bisschen ins Detail geben darf, ohne dass wir direkt in die Spoiler abdriften. Ich hatte so das Gefühl, da hat man sich sehr große Mühe gegeben, dass das ganz exakt eingepasst wird in die Anknüpfungspunkte, insbesondere bei Episode 4.
2: Ja, genau. Also, man merkt dem Film eigentlich zu jedem Zeitpunkt an, dass diese ganzen, diesen ganzen kleinen Details unglaublich wichtig sind, in, um, um diesen Film in das Gesamtgefüge äh, äh, Episode 4 bis 6 äh, ein, ein, daran anzuschließen. Und äh, das ist zum Beispiel etwas, wenn ich das vergleiche mal mit Episode 3, der ja zum Schluss auch dann was Ähnliches probiert hat, äh, hat Rogue One das halt sehr organisch gelöst, finde ich, im Vergleich zu, zu Episode 3, wo, wo halt so die Übergänge so leicht forciert rüber kam. Es gab auch so ein paar Dinge in Rogue One, wo ich halt sagen würde, ah okay, da könnte man drüber streiten, ob das jetzt halt ein ähm, ja, for forcierter Übergang ist, aber ansonsten haben sie halt wirklich auf auf sehr viele kleine Details geachtet, auch aus dem erweiterten Star Wars Kanon, mhm. der halt jetzt durch die Filme dann auch mal äh, ein breiteren Publikum bekannt gemacht. Und wird. damit
1: auch wieder Kanon wird. Er war ja jetzt erstmal kein Kanon mehr, wenn...
2: Ja, nachdem, das sind, ne? ja äh, teilweise ja und teilweise nein. Also Es gibt ja die äh, Bücher und Comics, die halt äh, mittlerweile seit zwei, drei Jahren erscheinen, die gehören alle offiziell zum Kanon. Also alles, was da drin ist, ist auch Binden für die Filme. Und die Filme sind bindend für die für die Bücher. Also da wird halt auch drauf geachtet, dass das alles äh, so ineinander verzahnt ist. Und Rogue One macht da auch äh, sehr viele Anspielungen auf Bücher, auf äh, auf äh, an, auf die, auf die TV-Serie Rebels gibt es auch einen, einen, einen Verweis, den ich sehr nett fand. Das ist alles sehr subtil, wenn man das halt nicht kennt, verpasst man halt nichts. Aber, ähm, ja, so fand ich das eigentlich Also, sie
0: haben ja zum Beispiel die äh, Kyber Crystals das erste Mal in einem Film überhaupt erwähnt. ne? Das sind diese Kristalle, die, wie sie ja dann auch sagen, die den ähm, Lichtschwertern ihre Energie verleihen. Und ähm, die waren bisher ja immer im Expanded Universe drin oder schon sehr lange und haben wurden da äh, besprochen und waren da Teil der Handlung, aber noch nie in den Filmen. Das fand ich ganz ganz nett, weil bisher habe ich halt, ich bin jemand, der nur die Filme schaut und ich wusste, was kyber Crystals sind, aber ich habe die bis jetzt noch nie gesehen oder es wurde noch nie davon gesprochen. Das war ganz nett. Generell hatte ich den Eindruck, dass es so ein bisschen, dass der Film so ein bisschen was von Star Wars Expanded Universe irgendwie hat, so so eine Geschichte, die früher eigentlich eher in einem Roman erzählt worden wäre. Also weil, weil wir bisher immer den, den, den Kern von Star Wars nur in den Episoden hatten. Das war so die erste Geschichte außerhalb.
2: Im alten Kanon ist diese Geschichte auch im Prinzip schon mehrfach auf unterschiedliche Art und Weise erzählt worden. Also äh, es gibt halt Videospiele, hier die, die äh, Jedi Knight Reihe, der mhm. hatte der erste Teil, Dark Forces, der thematisiert halt wie Kalkatan. Katan die Pläne des ersten Todessterns erbeutet. Das war halt lange Jahre die Figur, die halt immer, äh, der immer zugeschrieben wurde, dass sie die, äh, die Pläne erbeutet hat. Und das ist halt jetzt durch den neu gestarteten Kanon halt äh, über den Haufen geworfen worden. Und da überschreibt halt der Film einige Sachen aus dem alten Kanon.
1: Ja, also ich würde da auch Yannick zustimmen, dass es halt eben tatsächlich, ich finde das ganz gut mit dem, das wäre sonst in einem Roman gewesen. Also es ist halt tatsächlich eben auch keine typische, es ist kein typischer Star-Wars-Film. Das, das merkt man auch und das ist vielleicht der kleine Spoiler, den wir uns erlauben können. Es gibt am Anfang keinen Title-Crawl. Da, da, da. Also ja. Das wurde auch
0: offiziell... Es war ein ja. extremes, kaltes Opening,
1: was ja. mich erstmal irritiert hat. Ich wusste, es ja. gibt
0: keinen kein Title-Crawl. Ja. Als er dann aber wirklich vom äh, Lucas-Logo, Lucas-Film-Logo sofort reingegangen ist in den Film und er okay, ja. wir sind in der Action anscheinend.
1: Ja. Also. Ähm, generell, ich habe gestern, nachdem wir den Film geguckt haben, und das kann ich vielleicht auch noch so sagen, ohne dass wir in den richtigen Spoilerbereich abdriften, ich habe so ein bisschen ein Problem gehabt. Ich hatte da eine kleine kognitive Dissonanz zwischen den Erwartungen an Star Wars und was dieser Film geliefert hat. Ähm, ich habe ich hab da sehr drüber nachgedacht. Äh, für einen Star-Wars-Film, hat der, ist der Plot, finde ich, insgesamt recht komplex. Ja. Würdet ihr grundsätzlich ja. komplex, zustimmen. Komplex, also, also vielen Ohr Viele Plots auch parallel vielleicht. Ne? Also äh, es gibt auch mehr Perspektiven, ja, als man das sonst ja. so gewohnt ist. Also Episode 7 lassen wir mal so ein bisschen außen vor. Da gibt es zwar auch ein paar parallel laufende Sachen, aber letztlich ist das relativ einfach gestrickt mhm. bei allem. Äh, der Plot von äh, Rogue One ist, da kommen wir gleich noch genauer drauf zu sprechen, finde ich auf jeden Fall eine Ecke komplexer wie auch immer man jetzt komplex definieren möchte. Das äh, passte für mich nicht so gut zusammen mit der üblichen Star Wars Erwartungshaltung, okay, es ist so ein bisschen Abenteuer und es ist halt alles relativ einfach. Der Film will halt auch kompliziertere Sachen machen, er will halt auch ein Kriegsfilm sein sozusagen, er will auch es wird auch äh, es werden auch negative Seiten der Rebellen gezeigt, ganz das explizit, fand ich sehr sehr gut. Spitze, das ja. ist gut, das ist toll. Das passte da alles rein, ähm, aber das, wie gesagt, das, das bis sich für mich ein bisschen mit den dann doch stattfinden, eher lustigen Star-Wars-Momenten, die es dann so zwischendurch gibt. Wir haben halt äh, mit K2SO, ähm, dem, dem Roboter, der von Energy gesprochen wird, haben wir halt einen wundervollen Comic-Relief da drin, der ist großartig. Äh, und es gibt auch sonst so ein paar Momente, die dann mal ein bisschen lockerer sind. Ähm, aber bei mir hat sich am Ende so ein bisschen gehalten, dass das nicht durchgezogen wurde, dieses, sag ich mal, etwas Düstere. Für mich war der dann dann dafür nicht düster genug. Äh, oder anders ausgedrückt, äh, ich weiß nicht, welchen Maßstab ich an den Film anlegen soll. Soll ich ihn messen wie ein Star-Wars-Film? Dann ist er mir nämlich für einen generischen Star-Wars-Film im Sinne der Episoden zu komplex. Wenn ich das aber nicht tue und ihn sehe wie ein, sag ich mal, Sci-Fi-Action-Thriller wenn wir das jetzt als Genre machen, ähm, ist er mir wieder zu banal. Ja. Da, da, da bin ich gestern irgendwann bei angekommen noch, oder heute, Entschuldigung, also, ist es ist ja noch derselbe Tag.
0: Ich finde, Komplek Komplexität ist eigentlich nichts Schlechtes, aber ich finde der englische Begriff all over the place ja. äh, zutreffend. Da. Also der will ganz viel und macht viele unterschiedliche Sachen. Die passen nicht alle zusammen. Ich finde nicht unbedingt, dass es ein Problem der Komplexität vielleicht ist.
1: Ja, also das kann man jetzt halt so, das ist vielleicht eine Begriffsfrage. Ja. Ich meine halt vor allen mhm. Dingen auch, dass viele Dinge angebrochen werden thematisch und dann aber jetzt nicht so ausführlich behandelt werden, wie sie es vielleicht verdient hätten, dass die mehr Wucht hätten. Also viele düstere Teilbereiche des Films haben für mich nicht genug Wucht entwickelt, wie sie eigentlich hätten können.
2: Ich glaube, wenn ich den Film halt mit einem Kriegsfilm vergleiche, dann würde ich halt sagen, ging der Film halt nicht weit genug. Also da, da gehe ich halt mit. Also so ein äh, Kriegsfilm hat ja hat wirklich nicht viel Comic Relief drin. Da gibt es zwar auch, aber halt nicht in dieser Form. Nicht so regelmäßig, nicht irgendwie immer nur dieselbe Figur oder sowas. Und äh, gleichzeitig ist halt vielleicht ein Kriegsfilm auch, noch brutaler als zum Beispiel gezeigt wurde in Star Wars, weil der Film ist immer noch ab 12 und genauso wie Episode 7 ab 12 gewesen ist, aber ich würde Episode 7 auch äh, äh, jüngeren Kindern zeigen. Äh, Rogue One äh, ist da schon ein bisschen anders, er ist härter, aber um halt ein richtig, richtig guter Kriegsfilm zu sein oder auch Antikriegsfilm, äh, müsste er noch ein bisschen mehr Brutalität beinhalten um dann halt auch diesen diesen Punch in die Magengrube zu entwickeln, den halt manche Kriegsfilme in, in einigen Szenen äh, erreichen können. Das waren halt trotzdem über einen großen Teil des Filmes immer noch Helden, die halt ja. nobel für eine Sache einkämpfen, auch wenn sie Schattenseiten haben und, und auch mhm. mal moralisch ein bisschen fragwürdiger unterwegs sind, als man das vielleicht gewohnt ist. Und dementsprechend würde ich dir da auch zustimmen, dass halt, wenn man halt... Komplexität da drin sieht, ist es halt trotzdem immer noch auf so einer recht banalen Ebene. Also es gibt halt nicht irgendwelche großen moralischen Fragen, die da im Raum stehen. Also wenn
1: es sie gibt, werden sie halt sehr schnell einfach entschieden, ohne dass man so wirklich weiß, wie die Leute da hinkommen. Genau.
2: Das finde ich allerdings halt auch nicht unpassend für Star Wars. Ja. Das ist halt nicht diese überbordete ah, jetzt stopfen wir alles voll mit, mit Themen. Dann wäre es halt vielleicht noch zu anders gewesen, um es halt auch wirklich als Star Wars nicht mehr erkennen zu können.
1: Das ist auch genau diese andere Sache von Star Wars, dass äh, halt äh, ich hatte ja erwähnt, die sind halt sonst relativ simpel gestrickt. Viele Teile des Films sind halt, abgesehen von, dass es halt viele Teilbereiche gibt, äh, dann auch wieder einfach gemacht. Es gibt wichtige Schalter, die unbedingt erreicht werden müssen. Äh, es gibt äh, ein sehr geradliniges Ding, was gemacht werden muss, um am Ziel anzureich an anzukommen. Es ist äh, eine... Es müssen diverse Stationen abgeklappert werden und das ist auch immer super klar. Ähm, und äh, letztlich ähm, ja benehmen sich dann doch letztlich die Rebellen insgesamt sehr nobel größtenteils, auch wenn es dann wieder Probleme gibt, die wieder angerissen werden, aber die erledigen sich dann auch so ein bisschen von selbst zum, zum Ende vom Film Filmhelden und so weiter. Also ich hatte halt insgesamt so ein bisschen Probleme, dass ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die wollten da mehr mitmachen und haben es dann aber äh, eben, entweder ist es ihnen untergegangen, oder ähm, sie haben sich bewusst dafür entschieden, es halt nur anzudeuten, diese, diese schwierigeren Themen, um es halt nicht zu ähm, äh, naja äh, zu, zu uns Star Warsig zu machen.
2: Vielleicht äh, spielt da ja auch diese ominösen Reshoots rein, die halt in den Medien für, für Vorroche gesorgt haben. Wer sich vielleicht noch an die Trailer erinnert von Rogue One, der wird vielleicht feststellen, beim, wenn man den Film guckt, dass einige Szenen des Trailers gar nicht äh, im fertigen Film dann zu sehen sind. Und es fällt halt auch auf, dass zum Beispiel im ersten Trailer gab es eine Szene, die sehr einprägsam war, die nicht im Film ist und die eindeutig darauf hinweist, dass das Ende des Films ursprünglich wahrscheinlich ganz anders war. Weil da sind halt Figuren plötzlich an Orten, in denen sie im fertigen Film nie sind und auch nie hinkommen können. Also und
0: ja.
2: daher kann ich halt schon verstehen, dass man dann halt vielleicht den Eindruck hat, als ob da gewisse Dinge geändert wurden. Aber ich das, ich fand das ehrlich gesagt nicht so schlimm. Also ich fand es nicht so augenscheinig, wie man es wie es normalerweise bei anderen Filmen äh, empfinde. Also es gibt andere Filme, wo ich beim Schauen des Filmes direkt merke, hier ist irgendwas eingefügt worden, was da nicht hingehört. Oder ich merke, dass halt irgendwas mal anders hätte sein sollen und dann was rausgeschnitten wurde. Und dann ist es halt so, wie ich es jetzt sehe, aber es macht irgendwie keinen Sinn. Bei Rock One hatte ich trotzdem das Gefühl, als ob die Handlung immer auf diesen Höhepunkt hinausläuft und dass er nie anders gewesen sein könnte. Ähm, das
0: stimmt. Ich hatte so ein, ein, zwei Szenen, also eine Szene auf jeden Fall, bei der ich dachte... Warum ist diese Szene im Film? Die hat keinerlei äh, Sinn für die weitere Handlung. Wir werden gleich, ich werde gleich nochmal ansprechen, was es genau für eine Szene war. Die, die, die kam vor, oder die wurde gezeigt, dann war sie vorbei. Uns wurde nie wieder davon gesprochen und man fragt sich, was, was sollte diese Szene. Und so ein paar, Sachen, die für mich, um vielleicht auf Keispunkt wiederzukommen, unnötig kompliziert waren. Also... Ähm, Handlungen wurden auf viele Charaktere aufgeteilt und das hätte man leicht eindampfen können auf auf äh, ein oder zwei Charaktere statt drei, vier. Ähm, und da finde ich, das ist ein Punkt, wo man schon merkt, so, da waren sehr viele Köche am, am Werk und ja, da entweder waren es die Reshoots, die was geändert haben oder vielleicht, dass irgendwann auch, glaube ich, der der Drehbuchautor abgelöst wurde. Ich glaube, das war ähm, Gary Witter, äh, der am Anfang mit, äh, primär mit am Boot war und dann irgendwann Chris Weiss, der ihn abgelöst hat. Äh, oder es war so, dass äh, das Studio da sehr viel noch Sachen zwischendurch, vielleicht nach Episode äh, 7 gesagt haben, ah, wir wollen jetzt doch ein paar Sachen anders haben. Vielleicht. Man, Man weiß, weiß es nicht. <lacht> <lacht> Man weiß
2: ja. es nicht. Allerdings würde ich sagen, also... Ähm, davon sollte, man sollte jetzt nicht davon ausgehen oder man sollte jetzt nicht den Eindruck haben, dass das jetzt irgendwie dass darin resultiert, dass das jetzt ein schlechter Film wird oder sowas. Oder also es ist jetzt nicht irgendwie Suicide Squad. Nee. <lacht> auf keinen Fall, auf
0: keinen Fall, <lacht> nein. Es ist ein, ja. ähm, es, auch viele Sommerblockbuster sind eigentlich gute Filme, haben aber so ein paar Sachen, wo man denkt, so das ist irgendwie blöd. Aber ich meine, das ändert nichts daran, dass ja. sie trotzdem wirklich unterhaltsam sind und man Heidenspaß im Kino haben kann. Ja.
2: Glaubt ihr, dass man als Nicht-Star-Wars-Fan mit diesem Film klarkommt? Weil da ist zum Beispiel ein Punkt, wenn ich jetzt mal non-spoilerhaft jemanden raten möchte, diesen Film zu gucken, hätte ich als Hardcore-Star-Wars-Fan den Eindruck... Dass der Film vielleicht wirklich nicht unbedingt etwas ist für jemanden, der überhaupt keine Ahnung von Star Wars hat, weil ich glaube, dieser Film setzt voraus, dass man mit dem Star Wars-Universum zumindest sehr, naja, wie heißt das, casual. Ja, dass man halt verbraut. zumindest
1: äh, diese Sache mit den Todesstern so kennt. Genau,
2: halt so, so gewisse ja. Elemente und so eine gewisse...
1: Das ist aber auch, auch glaube ich, äh, klar. Das ist halt letztlich... Letztlich sprechen wir sowieso von der Filmreihe. Das heißt, äh, da ist so ein bisschen zu unterstellen, dass die Leute vielleicht schon mal was davon gehört haben. Äh, Episode 7 zum Beispiel kann man zwar theoretisch auch ohne Vorkenntnisse gucken, aber das ist dann doch eher der Ausnahmefall, würde ich fast sagen. Also, dass man da zumindest allein popkulturell so genug davon weiß, dass man halt ungefähr weiß, worum es da geht. Und sei mhm. es nur, weil man die Family Guy-Adaption äh, gesehen hat. Ähm, ich würde aber sonst sagen, das ist tatsächlich schon so ein bisschen Special Interest äh, auch im Star-Wars-Bereich. Also, man muss sich auch so ein bisschen eben für das Lore, sag ich mal, interessieren. Also, man muss, glaube ich, wirklich... Muss man halt schon irgendwie geil finden und dann sagen, okay, dann hätte ich gerne mehr davon, dann ist das halt auch okay. Ähm, er, er steht auch gut für sich, aber es ist halt doch ziemlich viel Lore mit dran, was einem dann, glaube ich, wenn man da sonst mit den Filmen so fast nichts am Hut hat, äh, eher verwirren würde. So, okay, wovon zur Hölle reden die da gerade überhaupt und was äh, geht da ab und wer sind überhaupt diese Rebellen? Ja, also äh, allein das schon, ne? was, was ist überhaupt dieser Zusammenhang? Imperium, Rebellen, das kriegt man halt noch vielleicht irgendwie so zusammen, ne aber äh, das ist aber auch nicht viel, was da verlangt wird an Vorkenntnissen, würde ich sagen.
0: nee und andererseits ist es natürlich so, dass die meisten Charaktere völlig unbekannt, auch für die Star Wars Fans sind ja. und äh, das ist dann schon wieder ein recht guter Einstieg eigentlich in Leute, die jetzt nicht die größten Star Wars Fans sind. Die, äh, die Charaktere sind für alle Leute neu die äh, kennt man nicht und äh, ja, von daher ist das eigentlich ein guter Einstieg, aber die Welt setzt halt sehr viel schon voraus. Ähm, ja, du musst halt Grundkonflikte kennen. Es hilft natürlich auch zu wissen, was später mal passieren wird, was vorher passiert ist. Klar, es, ich würde aber sagen, es ist nicht
1: zwingend notwendig, man hat aber mehr Spaß, wenn man die Geschichte kennt. Ja, also mich hat der Film zumindest geschafft, über seine Gesamtlaufzeit so ein bisschen vergessen zu lassen, wo das eigentlich äh, hinführt am Schluss. Ähm, weil das habe ich dann so gegen Ende, mhm. äh, hatte ich das nicht mehr so auf dem Schirm und da hat mich dann doch das Ende schon fast wieder überrascht. Ähm, mhm. Aber auch äh, wie halt so die Anknüpfungen gemacht werden. Aber ich würde sagen... Das ist
2: doch auch eine Leistung eigentlich ja. von so einem Film, wenn man halt genau weiß, wo es eigentlich hingehen müsste und man während des Films... Bisschen vergisst, dass das halt passiert. Das, ich, wir ich, müssen, glaube ich, sowieso gerade mal. Äh
1: Erwähnen, wir sind gerade sehr kritisch und kritteln sehr viel. Wir haben den Film alle gemocht. Ich ja, fand Das muss eigentlich man, also man erstmal, müssen wir nochmal so festhalten. Äh, ja, also zumindest insbesondere Januk und ich hatten, glaube ich, nur so, so eine leichte Dissonanz in unseren Erwartungen ja. so da drin. Ich glaube, das ist so das Hauptproblem, dass wir nicht so ganz wissen, in welche unserer Nerd-Schubladen der jetzt so richtig reinpasst. Ja, ja. Das ist eher so das Problem. Ja. So in sich äh, ist, das ein, ist das ein super Film. Wir wissen nur selber, also wir, wir wollen den auch äh, alle nochmal gucken, zeigen. Zeitnah. Ich persönlich hoffe mir zum Beispiel davon, wenn ich den das zweite Mal sehe, dass ich den dann vielleicht etwas entspannter gucken kann und dann der nochmal anders wirkt. Man weiß es nicht.
2: Das, ne? das Problem habe ich aber auch jedes Mal, wenn ich einen Film gucke von einem Franchise, was ich super finde, weil beim ersten Mal ist das halt immer nur so, ich, ich muss alles aufnehmen und äh, bin dann halt auch teilweise überkritisch vielleicht, was halt so gewisse Dinge äh, angeht. Dann, dann fange ich vielleicht an, über Dinge nachzudenken, die mir als Fan auffallen und dann entgehen mir zwei, drei andere Sachen. Mhm. Und äh, ich brauche dann auch immer erst die zweite oder dritte Sichtung, um dann einfach mich so in so ein, ich nenne es mal so, um mich in den Film reinzulegen und mhm. einfach mal zu sagen so, boah, äh. das war aber schön.
0: Ich finde aber schon, ähm, du sagst, es ist ein super Film, äh, er macht sehr viel Spaß, aber ich finde schon, das sind einfach ein paar äh, Fehler oder Schönheitsfehler in dem Film, also Sachen, die auf ganz grundlegender filmischer Art oder erzählerischer Art nicht funktionieren, meiner Meinung nach.
1: Ich hatte, Und, ich persönlich hatte, um das kurz direkt an der Stelle zu sagen, ich hatte so, der Einstieg war mir ein bisschen anstrengend, ich weiß auch nicht, also irgendwie, ja, ich, ich habe ein bisschen Beispiel. gebraucht, um da reinzukommen, am Anfang direkt. Auch das wieder so ein bisschen Geschmackssache, aber da geht halt sehr viel, also ist auch wieder, weil es halt sehr viel ist, weil halt direkt, äh, also wir sehen ja, wissen ja aus dem Trailer, wissen ja alle, dass halt äh, Jin eben in äh, den Dienst der Rebellen tritt, aus Gründen. Und äh, dieser Punkt, der wird halt relativ schnell erreicht im Film. Und zwar durch eine schon fast staccatohafte Abfolge von Ereignissen. Für, für mein Gefühl jetzt. Ne? Äh, ja. das, das war dann halt eben auch so okay. Das mussten sie jetzt halt quasi abfrühstücken, damit wir halt. Äh dahinkommen hinkommen. Und das sind halt so Sachen, da kann man sich halt überstreiten, über so Pacing und sowas. ne Also wie halt einfach so ein Film strukturiert ist. Das wurde auch mit weiteren Filmen auch immer besser, fand ich. Das aber ich bin auch immer mal wieder so ein bisschen rausgeworfen worden. Ja, aber ich
0: meine, natürlich, man kann sich darüber streiten, aber äh, ich finde es, wird dem nicht gerecht zu sagen, das war nur unsere Erwartungshaltung an den ja. Film.
1: Ja, ja, klar. Nee, nicht nur. Nicht nur. Also mhm. der hat schon tatsächlich generell so ein bisschen Problemchen, aber auch die werden vielleicht halt eben nochmal unterstrichen davon, wie man halt da selber rangeht. Das ist Zweifellos. halt die Sache. Ich glaube, das
2: Problem liegt halt auch so ein bisschen daran, dass wir zum Beispiel Figuren präsentiert bekommen, die halt auch eine Vergangenheit schon haben, aber es auch ein bisschen braucht, um uns ein bisschen überhaupt diese Vergangenheit nahe zu bringen. Und gleichzeitig wird die Vergangenheit aber auch trotzdem nur sehr rudimentär dargestellt. Dadurch dadurch bleiben halt die Figuren halt auch immer nur so auf so einer oberflächlichen Schiene. Ich hatte zum Beispiel dadurch, dass ich dieses äh, Prequel-Buch zum Film Catalyst gelesen habe. Ich habe ja auch eine Review auf unserer Seite jetzt auch schon Kritik Yay. geschrieben. <lacht> Und da habe ich zum Beispiel die Conclusion gehabt, dass man den, dass den Roman gar nicht lesen muss unbedingt, um den Film zu verstehen. Das ist vielleicht auch immer noch korrekt, aber ich würde sagen, man hat wirklich deutlich mehr Spaß, gerade am Anfang des Films, wenn man diesen Roman gelesen hat. Weil ich wurde durch den Roman quasi exakt an diese Stelle gebracht, wo der Film eingestiegen ist. Das heißt, ich kannte die Hintergrundgeschichten aller der Figuren, die in den ersten zehn Minuten des Films zu mhm. sehen waren. Und ich wusste genau, warum die Personen da sind, was die wollen, wie, wie die zueinander stehen und was dazu geführt hat, dass sie an diesem Ort waren. Und äh, das ist vielleicht etwas, wo ich sagen würde, okay, das, da ist dann halt diese Verbindung zwischen einem Roman und einem Film äh, vielleicht wirklich auch mal so eine Symbiose, die fast zwingend notwendig ist. Deswegen gehe ich auch davon mhm. aus, oder deswegen vertrete ich auch die These, dass das halt eher ein Film für Fans ist. Aber vielleicht gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen in die Spoiler-Region. Genau, und, also äh, ganz
1: offiziell eröffne ich jetzt die Spoiler, also Spoilerwarnung. Ja. Okay. Äh, und ich würde dann tatsächlich auch einsteigen wollen mit den Figuren. Ähm, einfach zu denen auch ein bisschen mehr zu sagen, also man weiß ja aus dem Trailer heraus, dass es halt um Gen geht, dass sie halt ein Team aus irgendwie, äh, vage mit den Rebellen zusammenhängenden Leuten, ähm, arbeitet, um damit irgendwie diesen Einsatz durchzuziehen. Viel mehr weiß man aus dem Trailer ja nicht. Okay. Ähm, das, da da wird es dann schon wieder die, äh, komplexer, als ich gedacht hätte, dass das nämlich ja der Film uns sehr früh direkt dann mitteilt, es gibt ja nicht nur die Rebellen, es gibt ja auch noch die Rebellenextremisten. was natürlich auch ein schöner äh, Bezug auf, auf das äh, aktuelle Weltgeschehen ist. Mhm. Ähm, und äh, das ist letztlich äh, bei der Mission am Anfang erstmal darum geht, dass äh, Felicity Jones als Erso ähm, angeheuert wird, um einen Kontakt zu einem äh, Extremistenführer da im Prinzip herzustellen, weil die Rebellen dessen Hilfe jetzt doch wieder brauchen. Ähm, und ja, ich weiß nicht, äh, ob man das jetzt hier kurz nachzeichnen soll, wie die alle zusammenhängen, oder ob wir jetzt lieber einfach nur mal über die Figuren reden direkt. Äh, ja. Vielleicht
2: erstmal nur John Erso selbst... Ich fand sie wirklich gut. Also mir hat die Figur wirklich gefallen, auch als auch in der Darstellung von Felicity Jones. Also ähm, sie hätte halt ein bisschen mehr noch so ein bisschen mehr Hintergrund bekommen können, gerade halt so aus ihrer Vergangenheit. Mhm. Was ist so passiert in der Zeit, als sie ähm, als sie halt alle von sich von Saul Guerrera, diesem Extremisten, Rebellenführer, ähm, der sie quasi ein bisschen großgezogen hat, nachdem äh, ihre Mutter umgebracht wurde und ihr Vater von dem Director Krennic am Anfang des Films ent entführt wurde, um halt am Todesstern zu arbeiten. Das hat mir halt so ein bisschen gefehlt, das wurde zwar so angedeutet, das war auch in den Trailern teilweise ein bisschen deutlicher sogar, dass sie halt auch so ein bisschen so ein Troubled... Äh Kid ist, ja, die hat so ein bisschen mit Autoritätspersonen ein bisschen äh, Probleme hat. Das, fand ich, war jetzt im Film fast gar nicht mehr nee. so drin. Also mir hat sie...
0: Ich, ich wusste nicht so richtig, was das überhaupt für ein Charakter ist. Sie ist so ein bisschen, ja, so das äh, Rebellin, Rebel without a cause, ja. aber sie hat so... Also ich wusste jetzt nicht, worin sie wirklich gut ist. Ich wusste nicht, was so richtig ihre Motive sind, außer ihren Vater zu retten.
1: Ja, ja. Ähm, das, ich, da hatte ich auch so ein bisschen das Problem, dass sie halt dann doch relativ schnell on board ist mit der äh, Rebellion. Also, dass sie am Anfang halt so, ich mache das jetzt halt, weil ich muss, ne weil sie ja quasi gezwungen wird von den Rebellen. Äh, und dann aber doch ähm, gut begründet wird das damit, dass sie dann ja quasi die riesige Zerstörung durch das Imperium live miterlebt. Dann, dann ja relativ schnell so richtig... Da, da geht es noch diese Zwischenstufe mit ihrem Vater. Also es, es hat, lass mich noch mal so anfangen, es hat ja quasi drei Stufen. Wir haben am Anfang, haben wir Jen Arso, die, Arso der halt einfach keine, äh, keine Lust hat eigentlich auf den ganzen Mist und sich da raushalten will und von den Rebellen halt genötigt wird, da die Verbindung mit ihrem, ja, sag ich mal, äh, Onkel Guerrera sozusagen herzustellen. Ähm, dann geht es von da weg, weil sie dann ja weiß, dass ihr Vater noch lebt und doch kein schrecklicher Verräter ist, was wir dann ja relativ früh erfahren. Ähm, dazu auch noch mal gleich später mehr. Ähm, und nachdem dann die, das Kapitel Vater abgehandelt ist, ist sie halt dadurch, wahrscheinlich auch weil das Imperium dann ja auch für den, ja definitiv verspoilert, den Tod ihres Vaters verantwortlich ist, mit, mit zusammen mit den Rebellen allerdings, was auch äh, wieder nett ist, dass man da nicht so recht weiß, wer jetzt wirklich schuld ist, sozusagen. Ähm, dann ist sie aber mit der Rebellion quasi so richtig on board und will halt auch den Namen ihres Vaters aber reinwaschen. Das ist so, sind so die Motive, die glaube ich so bei ihr dahinter stecken. Die hätte man vielleicht ausführlicher entwickeln können, habe ich auch so das Gefühl gehabt. Also für mich war sie halt war dann der Sprung von ich bin hier quasi Opfer der Umstände und laufe hier quasi nur mit und habe so diese vage Motivation, das irgendwie mit meinem Vater jetzt hinzukriegen, äh, zu Ich halte eine flammende Rede vor dem Rebellensenat, War, fand ich ein bisschen krass, also das, das ging für mich sehr schnell. Ähm, ja. Dass sie halt dann auch so richtig drin ist und dann, das war dann ja auch eine, eine ja schon wieder so ikonische Szene mit der äh, überzeugenden Rede und dann nicken sie alle im Hintergrund und man, man ja. hört quasi, das hört, hört, schon fast in, mhm. äh, im Hintergrund. Und aber sie haben ja doch nicht äh, zugestimmt. In nee sie Szenen. haben ja nicht zugestimmt, nicht, aber die Stimmung ja. der Szene, ja. die, also ja. die Rolle, die sie da einnimmt, sie ja. nimmt halt diese Rolle der
2: Rebellenführerin ein plötzlich. Ich fand es aber cool, dass sie ja. die Worte der Rebellen quasi, die, die sie vorher benutzt haben, hat sie aufgegriffen und hat ihnen quasi die wieder vorgespielt. Also ja. alles, was ihr vorher so gesagt wurde, so ein paar Zitate, die ja auch irgendwie sehr omnipräsent waren eine in dem Rebellion Film.
1: Rebellion ist auf Hoffnung gebaut.
2: Ja, Hoffnung. Hoffnung ja. Hoffnung spielt eine sehr ich große Rolle. Ich habe gestern zu Stefan im Kino gesagt, so,
0: jedes Mal, wenn jemand Hoffnung sagt, trink einen Shot. Ja. und ja. liegst nach einer halben Stunde
1: unterm Tisch. Oder? Ja,
2: das ist vielleicht so ein Ding, was sie ein bisschen ja. übertrieben haben. Äh, aber. Nee, ich würde voll
1: zustimmen ist eine coole Szene. Also das ist auch alles, die Dialoge sind auch alle schön geschrieben. Und das, ist, das hat genau genug Pathos halt auch oft und so weiter. Also ich fand das sehr schön. Auch Sterbeszenen und sowas, von von denen es ja reichlich gab, äh, waren auch immer sehr schön gemacht. Ähm, aber ich fand halt, das ist eben, was ich meine mit diesen leicht strukturellen Problemen. Ich finde, das dass, dass macht dann manchmal so Sprünge. Die ich, die ich zumindest jetzt bei der ersten Betrachtung mir, mir manchmal mir ein bisschen zu schnell gehen Klar, sie findet das Imperium scheiße, aber äh, so diese direkte Connection mit der Rebellion, äh, ja, die ist natürlich da durch ihren Mentor Saw Guerrero sozusagen, aber äh, sie wird halt im Film wenig gezeigt. Die müssen wir uns halt einfach dazu denken, sozusagen. Ich, ich, ich ne? glaube
2: sogar, dass es das eine, eine dieser Sequenzen vielleicht, die geschnitten wurden, weil im Trailer gab es ja immer dieses von Saw Guerrero, What will you do if they catch you? Ja, What das, will you ja. do if they break you? Das passt halt irgendwie ja, im Kontext ja. in so eine, ja. so in eine so, Trainingsmontage. In so eine Trainingsmontage genau. rein, ja. ja. Dass, er, die, dass ja. er sie dann halt. Genau, aber äh, nee, klar, also äh, macht alles Sinn,
1: aber ich hatte das Problem, dass der Film mir das nicht ähm, ausreichend vorgekaut hat, vielleicht. Ich, ich vielleicht jetzt, war ich auch nur zu müde. Ich wag jetzt mal die steile nee, nee, ich wag genau jetzt mal,
2: so ich, bei mir gewesen. Ich wage jetzt mal müde. die steile These dass es trotzdem immer noch äh, von der Charakterisierung her eine der komplexeren Charaktereinführungen gewesen ist, die wir bisher in Star Wars gesehen haben. Absolut, in den ersten ja. Filmen von neun Figuren. Und ja. dadurch, Spoiler, dass wir diese Figur auch nur diesen einen Film übersehen äh, können, fand ich das dann halt okay. also ja. Nee, das ist auch okay. Also ich finde auch generell äh, eben die
1: Komplexität, die ich angesprochen habe, die wird ja auch eben auf die Figuren breitet, die sich ja weiter aus. Die kriegen ja halt eben Eben weil sie alle nur einen Film Zeit haben, das ist halt auch mit der Grund, äh, halt relativ schnell, relativ viel zumindest angedeutete Backstory, während man ja zum Beispiel von, von Ray und Finn weiß man immer noch nichts im ja. Prinzip. ne Also das ist ja gerade der Punkt, das ist ja das große Mysterium, was halt zum Beispiel mit Rays Hintergrund ja. ist, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Äh, und da geht der Film natürlich einen komplett anderen Weg. Also die Leute sind alle völlig transparent. Es geht eher nur so ein bisschen um dieses, okay, wie kommen sie jetzt halt in diesem Kriegsszenario klar? es sind halt auch alles größtenteils eben so so alt eingesessene Rebellenkämpfer in diesem Team ja letztlich ne die halt das schon ja wie oder äh, was sagt hier Cassian Andor sagt ja ich mache das seit ich sechs Jahre alt bin und so ne das sind halt auch immer so Momente wo an einem dann nochmal mal dran erinnert wird okay die sind halt hauptsächlich so
2: alte Haudegen schon fast ne und das ist eigentlich ein Punkt der mir sehr gefallen hat ich hatte die ganze Zeit das Gefühl dass das aber auch tatsächlich Personen sind die in dieser Welt leben. Also ja. ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Pluspunkt, den ich diesem Film wirklich zuschreiben würde, ist, äh, Gerade der Anfang hat mir so gezeigt, wie ist das denn, wenn man ja. unter imperialer äh, Besatzung leben muss, ja? Ja. Wie, wie, wie wirkt sich das halt so auf, auf die Figuren und äh, deswegen, das waren halt alles Soldaten und die waren halt alle in diesem Mechanismus drin und in einem Kriegsfilm bekommt man ja auch nicht irgendwie die super äh, hin Hintergrundgeschichte eines Soldaten präsentiert, da gibt es halt auch immer nur so die Sachen, die halt wichtig sind für die Gemeinschaft in dieser Truppe und äh, dementsprechend hat mich das gar nicht so gestört, dass halt die Figuren-Hintergründe auf, so auf so eine rudimentäre Ebene belassen wurden. Äh, wobei ich halt natürlich sage, ich wäre emotional wahrscheinlich stärker involviert gewesen, wenn ich mehr bekommen hätte. Ja. Also es gab halt immer diese, diese Momente, wo es wo halt auch so auf die Emotionsdrüse äh, gedrückt werden sollte. Das hat auch zwei, dreimal bei mir wirklich gut funktioniert. Hätte aber wahrscheinlich noch ein bisschen stärker sein können, wenn man vorher noch ein bisschen stärker mit den Figuren connected gewesen wäre. Ja.
0: Also auch der der gerade angesprochene Cassian Andor, da wusste ich jetzt auch nicht so richtig. Der hatte so eine kleine Mini Backstory bekommen, aber im Prinzip mh, Ja, das ja, ist, also, ist so der, der war halt da. Genauso wie die meisten anderen äh, K2SO, ähm, fand ich lustig, ähm, der hatte auch ein paar wirklich schöne Szenen, ähm, aber genauso wie die ganzen anderen Charaktere, die waren halt irgendwie da. Die waren alle nett und lustig und cool, aber äh, ich wusste nicht so richtig, ja oder anders gesagt, der Film lief und lief und lief und ich wusste nicht so richtig, warum ich überhaupt für die sein soll, außer dass es halt
1: Rebellen sind. Das war ein oh. bisschen schade also ja also es ist auch es ist natürlich auch eine vielseitige Truppe also da finde ich halt ist viel verschenktes Potenzial an diesen Charakteren dran weil Kessin Andor zum Beispiel der wird halt damit eingeführt dass er erstmal einen Informanten erschießt ja oh. wohl noch äh, tot er wäre sein Freund genau so, ne also ja. dass er dass dass dann auch so direkt so mit der holzhammer Methode mitteilt okay die äh, Rebellen sind halt auf einem gewissen Level auch äh, eben Soldaten oder Terroristen je nach Perspektive, ne, ähm, die halt auch wirklich davon nicht zurückschrecken, letztlich, ne? Und, um die äh, Rebellion zu schützen. Um die Rebellion zu schützen, natürlich, aber äh, das ist äh, eben dann, oder halt auch die ganze Mission von von Andor und dem Militärtypen, dass die halt ja eigentlich äh, Galen Urso erschießen sollen, sofort, statt ihn noch irgendwie einzusammeln und so weiter. Das ist ja dieser ganze Sublot mit der Rebellion. Und dann hat man aber auch so diese diese, diese alte Garde, das sind ja insbesondere äh, Chirut Imwe und Base Malbus, äh, die Super Bros der Blinde und der mit der MG. <lacht> äh, die fand ich fand ich wundervoll, also die hatten auch eine nette Chemistry, das hat sich dann auch so ein bisschen entwickelt mit der Zeit, ja. fand ich. Also äh, generell, ähm, Donnie Yen äh, spielte auch einfach wieder äh den er ja schon ein paar Filme lang gespielt hat und jetzt ist er halt äh, ein, ein jede jippmann <lacht> was was toll ist, also wer, wer mehr von dem Charakter sehen will, kann sich auch die Ippmann-Filme angucken, das ist im Prinzip das gleiche. Fast. Ähm, nur mit nicht blind und mit mehr Drama in äh, Hongkong. Aber, ähm, und den fand ich halt ganz toll. Also Donnie Yen habe ich generell sehr gern. Das ist ähm, klasse.
0: Ich habe auch sofort gedacht, von diesem Schauspieler muss ich viel mehr sehen. Ja. Der hatte so super Leinwandpräsenz.
1: Man, man hat halt auch sehr viel bei Martial Arts Schauspielern hat man halt oft, dass die schauspielerisch nicht so super taufrisch sind. Aber er hat halt auch so eine nette, ironische Art immer dabei und die kann er
2: auch sehr gut. Die beste Szene mit ihm war, wie er den Sack über den Kopf bekommt ja, so. und er sich beschwert, dass er ja doch schon blind ist. Are you ist. kidding me? Ja, es war großartig. Oh, ne? ja. ja, das war, glaube ich, die beste Szene im ganzen Film. Ja, ich da mich großartig. Bemerkt, ja, Der, der mich hat auch der Saal mitgegrölt direkt. Ja. Also, der, das hat richtig gezündet. Ja. Also, mir hat zum Beispiel am besten hat mit K2SO gefallen, weil der, der hatte, der hatte am, am ehesten Persönlichkeit. Gerade das also dadurch, dass er eigentlich keine hat. Hm. Ja, ja, ja. ja,
0: doch genau deswegen, weil er halt die, so, ganz wenig Persönlichkeiten hat und deswegen immer wieder mit anderen Charakteren aneckt. Ja. Also er hat halt dieses, er sagt... Alles, was ihm gerade in seinen Kopf kommt, wie er auch gesagt ja. wurde, und das ist halt schön.
2: Ja, ja, ja. Deswegen fand ich halt den Humor gar nicht mal so ähm, so fehl am Platz von ihm. Aber also halt als als Film, ja. Äh, dann hat man halt schon mal, ist das dann immer so ein bisschen komisch, wenn man dann immer mal wieder lachen soll oder so und man ja. dann halt nicht irgendwie. Äh, jetzt muss aber sich der Magen umdrehen, weil das halt so. Ja, das, das so, meinte so, so, ich halt. So dass das halt ist halt
1: schon mal. Man meint, die wollten jetzt so richtig ins in die Magengrube rein und, und gehen dann aber doch nicht so tief da rein und holen einen dann mit so einem One-Liner von K2SO wieder raus. Was ja, weitestgehend funktioniert. Weitestgehend aber, nicht immer. Also,
0: ja. also ich finde auch die, ich habe das Gefühl gehabt, manche Sprüche hat er gebracht, die sollten witzig sein, aber niemand im Kino hat gelacht. Und, ähm, ich habe es nicht verstanden. Ja, ja, genau, die haben nur den den genialen Witz nicht verstanden. Mein Gott, Yannick, also,
2: hat dir denn gar nichts gefallen? Doch, auf jeden Fall. Das ist nämlich äh, zum Beispiel ähm,
0: die Todesszene von K2SO. Fand ich unglaublich emotional. Und ja, die nett. fand ich sehr, sehr, sehr gut gelungen. Ja. Das war eine starke Szene. Auch die Reaktion von Jen Erso und äh, Cassian Andor, die mit ihm über Funkkontakt noch stehen.
1: Und wir als Zuschauer wissen eigentlich, was da gerade abgeht. Die ja. wissen es ja nicht. Ne, Wir wissen, dass der die gerade beschützt mit äh, Leib und Leben, wie sonst was... Und äh, Toll. Das, also, das war sehr schön geschnitten letztlich ja. auch, ne, dass ja. man einfach dann okay. sah okay, die werkeln da vor sich hin, denken, okay, da ist jetzt halt die Tür zu, keine Ahnung. ne Und der ist dann da vor der Tür richtig äh, ja, man, am... Man
0: denkt ja auch nur, er hat die Oberhand über ja. alle und er schießt alle, aber ja. dann kriegt er einen Schuss ab, dann kriegt er den nächsten Schuss ja. ab und er versucht immer noch, äh, die, die beiden einfach mit seinem Leben zu schützen. Ja.
2: Der Film hatte halt so zum Schluss halt diesen Vibe, den hat, oder was heißt nicht nur zum Schluss, aber auch eigentlich den ganzen Film über, halt diese, so, so war halt so ein Team-Movie, so, 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 ein, so ein, die glorreichen Sieben-Vibe halt, wo mhm. in den glorreichen Sieben sterben ja auch am Ende immer äh, vier von den Sieben. Ja. Gut, in diesem Film sterben alle. Ja. <lacht>
0: was sie auch stark hat Das ja. ist auch stark, ja. Ich das hatte war's, grad, war's. Grad auch die einzelnen das Todesszenen. Ist, äh, cool. Jemand, ich glaube, das war dieser äh, Bodhi Rook, äh, der äh, gerade noch die Mitteilung an die, an die Rebellen schickt. So, hier, ihr müsst Oh, ähm, ihr den, müsst Schild den, den Schild machen. kaputt machen, damit unsere Informationen raus können. Mhm. Und er hat es gerade gemacht, freut sich und auf einmal landet neben ihm eine Granate und ja. er schaut nur auf diese Granate noch, noch nicht mal, dass er irgendwie die Augen schließen würde und mit seinem Schicksal im Reinen wäre, sondern er schaut nur auf diese Granate, boom, und er ist pulverisiert.
1: Ja, ja also generell, da, da, da wird der Film halt auch äh, als Kriegsfilm relativ stark, mhm. ähm, weil halt dann alle diese ganzen Segmente dieser relativ komplexen Missionen dann noch, was man halt auch so ein bisschen kritisieren kann, dass die halt wieder für Star Wars relativ viele Baustellen hat, diese Missionen. Ja. Äh, die greifen dann aber alle zusammen, aber funktionieren auch alle nur, weil sie alle Beteiligten opfern, mhm. sozusagen. Ne? Dass die sich halt alle für die Rebellion geopfert
2: haben, die komplette Truppe plus noch die ganzen Bodentruppen, die da noch rumhingen und alles Mögliche. Und, und genau das fand ich halt cool, weil das Ende dieses der Rogue One Gruppe, ja. ja, halt wirklich so eine, so eine besondere Bedeutung bekommt, ja. Die haben sich halt wirklich geopfert für die Rebellion und gerade Rogue ist ja so ein Call Sign, der halt in den späteren Star Wars Filmen häufiger vorkommt. Ja, Rogue
0: Two und sowas es auch noch. Rogue Two, Rogue Three, äh, im, äh in, ich glaube, Empire Strikes Back oder so. Genau, oder heißen,
2: die Snowspeeder heißen so. Genau, ja. und das,
0: das, das könnte man halt dann retrospektiv als so ein Callback oder so ein Tribut an
2: Rogue genau. One genau, interpretieren.
0: Ja. Das ist eine sehr schöne... Äh, ja. und, und, und dadurch okay. sind es
2: halt wirklich so Helden der Rebellion und äh, das, das war halt eine schöne Ergänzung zum Lore.
0: Ja. Ja. Und ich glaube, man darf es um mal von meiner Seite, von meiner nörglerischen Seite wirklich was Positives äh, zu sagen. Ich glaube, äh, man darf es nicht unterschätzen, wie mutig das für einen heutigen Hollywood-Film ist, alle Protagonisten sterben zu lassen. Das ist in einem Blockbuster-Film heutzutage eigentlich nicht mehr möglich. Das ist, du würdest es nie sehen, dass ein Film damit endet, dass seine Helden sterben. Das ja. Ja, Früher Wir auch ging noch Rogue
2: das. One, Two haben können. Ja, genau. <lacht> ja Das wurde auch relativ früh ja. klar gemacht, es wird kein Rogue Two geben. Gut, das ja. ist jetzt auch nicht möglich, aber... Nee. Äh, ja. ja, aber
0: das, das fand ich wirklich stark. Das war so ein bisschen seltsame Gefühle, weil einerseits fand ich es traurig, dass äh, die Charaktere am Ende, besonders halt äh, Jin und Cassian, äh, ihre Todesszene war sehr emotional. Äh, einerseits fand ich es sehr traurig, aber gleichzeitig habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind, dass für den Film als, als Kunstwerk dass äh, sie die Charaktere sterben lassen, Das ist auch so eine, ja. so eine tragische äh, Note bekommt, sie haben ihre Mission erfüllt aber haben dafür... Äh, sich, sich selbst
2: geopfert. Aber ist das nicht schön nach der Kritik, die Episode 7 bekommen hat, weil sie ja äh, so viele Sachen kopiert haben, die an Storybeats der mhm. äh, Originalfilme, dass dann halt Rogue One jetzt tatsächlich ein Film ist, der da auch ausbricht. und Der, der fühlt halt sich auch deswegen halt auch so völlig anders an. Das ist, ist halt genau. vielleicht ein großer
1: ja. Grund für die Irritationen, die wir hier so ein bisschen haben, dass das halt dann so... Mhm. Irgendwie, irgendwie ist das ist das jetzt erstmal falsch also vielleicht muss man den halt wirklich noch mal sacken lassen in der zweiten glaube ich auch Runde, ne?
2: also.
1: Und, ähm, ja.
0: hm. aber ähm, es sind halt schon diese Sachen die mich wirklich irritiert haben wann jetzt in den Spoiler Diskussion kann ich ja mal das Geheimnis so lüften dieses, von Planeten zu Planeten äh, hüpfen, also eben so weniger als 5-Minuten-Takt so gefühlt am Anfang des Films. Wir sind mal da, wir sind mal da, wir sind mal da und äh, lernen so einzelne Charaktere kennen ähm, und dann sind sie wieder weg. Und ähm, zum Beispiel mit äh, als, als body Moment, wie heißt er? Genau, äh, in dem in dieser Szene als Bodhi äh, von Saw Guerrero festgenommen wird, da wird ja an irgendein Tentakelmonster geschickt und dass seine Gedanken lesen kann. Das war das, was ich eben meinte mit. Warum war das im Film? Das stimmt. Ich habe keine Ahnung, was das, das sollte. Das wurde nie wieder erwähnt. Es also, war einfach drin, um, ja. damit er weiß, ob er die Wahrheit sagt. Aber das hätte man so einfach. Das ist ja vor allen Und Dingen wurde auch Quatsch. betont,
1: dass der davon ja so ein bisschen kaputt gehen würde. Und dann ist er ja am Anfang auch so ein bisschen traumatisiert davon. Aber verhält sich für den Rest des Films ja sehr kohärent. Das ist so ein also. Nonsens gewesen. Ja, ja. Ich, ich
2: glaube, das sollte so eine. Das sollte eher die, die Charakterisierung von Sor Guerrera ja. als. Aber der extrem. ist doch auch irgendwann weg. Ja, 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 Also für war das witzig. Gerrera ist halt ein bisschen drüber.
1: Oh. Gerrera ist halt äh, ein Extremist. Gerrera schreckt halt vor noch weniger zurück als die Rebellen. Äh, Saw stellt die steckt die Leute zur äh, Befragung äh, in die Arme von Tentakelmonstern. Das war eigentlich der Sinn dieser Szene, mhm. dass das halt für, den, äh, für die Figur äh, von von Bodhi nicht viel aussagt. Ist halt, das stimmt, das war Ja, aber ja völlig warum egal.
0: animiert man so ein riesen Tentakelmonster? Man hätte doch irgendwie auch äh, so machen können, dass er ihn foltert oder ja, dass ihn folter folter kannst
1: ja wieder nicht, weil dann wäre das ja nicht PG12. Ja, äh, ja, aber nein, nein, man das hätte das es andeuten
0: ja. können oder dass er ihn verprügelt und die. Ja, ja aber aber ich glaube, das ist echt das Problem.
1: Also sie wollten ihn halt irgendwie als krass weird darstellen und extrem,
2: aber eben nicht zu gewalttätig. Ja, Weil das für, das für den Film wieder problematisch wäre. Aber ich bin da auch durchaus bei dir. Also die, ja. die, die Szene hätte man auch einfach streichen können, ohne da jetzt äh, groß was ja. zu verlieren. Also ähm, ich fand die auch ehrlich gesagt auch nicht so gut. Ich machte das, das Monster sah halt auch so ein bisschen, äh, es, es sah jetzt nicht irgendwie schrecklich aus. Es war mir irgendwie zu, zu glatt, zu glibberig, ja. zu zu, irgendwie habe ich das schon mal gesehen und, aber es ist jetzt nicht irgendwie so ein so ein, so ein Alien-Ekel wie aus Alien ja, oder sowas. Ja. Auch sonst noch kurz zu
1: äh, Saw Gerrera, wo wir gerade bei dem waren, ähm, sehr cool Forrest Whitaker auch toll der halt auch so diese dieses dieses manische in der Figur so ein bisschen auch da so ein gebrochener rausbringt. Mann genau. mit seiner Stimme aber ja. auch da da hätte ich gerne mehr von ja. dem vorher gehabt das, ja. da hätte man mit
2: der Trainingsequenz auch von ihm
1: mehr sehen können wobei so man dazu
2: sagen muss Saw ist die ein, ist halt eine Figur die halt äh, schon etabliert ist. Also ähm, nicht nur im Roman, sondern äh, auch schon in der Clone Wars TV-Serie. Daraus kommt eigentlich diese Figur. Es ist halt die Frage, ja. haben sie, haben sie äh, im Nachhinein, als sie die Figur äh, konzipiert haben, haben sie dann halt gesagt, daraus könnten wir auch Saw Gerrera machen. Hm. Ja, ähm, das ist allerdings halt so ein Ding, wo ich halt sagen muss, da gibt es halt mehr von der Figur im erweiterten Star Wars-Kanon. Natürlich, wenn man es nur auf den Film beschränkt, fehlt dann halt immer irgendwie was, aber das ist halt bei vielen Figuren, die im Film äh, sonst drin vorkommen auch so, wenn man halt die Kenntnis hat aus in anderen Filmen, dann wird das aufgewertet, hat man die nicht, stelle ich mir die Frage, was denkt man dann in diesen Momenten, wenn die vorkommt? zum Beispiel auch Großmoff Tarkin der ja. halt drin vorkommt. Ja, ich finde es ja toll, wie äh, gut sich Peter
1: Cushing gehalten hat, äh, obwohl er nicht mehr unter uns ist das eigentlich. Ist ein
0: bisschen, sieht ein bisschen
2: Plastik-Gummihaft aus, oder?
1: Ja, äh, wusste man das vorher? Dass, äh, Nein, ich wusste es nicht. Ich
2: schon. Ja? Ich, also ich habe es vermutet, das war eines der Gerüchte, die aber in letzter Zeit äh, eher so nicht besprochen wurden. Aber ich weiß das irgendwie vor ein, zwei Jahren schon darüber gesprochen wurde, dass man halt äh, versuchen würde, Peter Cushing per CGI wieder zum Leben zu erwecken. Und... Äh, Mutig. Mutig, aber ist es gelungen. Ja, also äh,
1: ist wahrscheinlich das Beste... Äh, Nachbildung eines Menschen-CGI, äh, weil es den nicht mehr gibt, was ich bisher dieser Art gesehen habe. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas versucht wurde. Äh, wir denken nur an äh, den Tron den, äh, Legacy mit dem Jungen, wie heißt er gleich? Jeff, Jeff, Jeff Bridges. Jeff. Genau. 50% der Szenen mit Tarkin waren erstaunlich gelungen. Ich finde, der funktioniert auch. Ich habe auch, als er das erste Mal auftrat, ich habe ein bisschen gebraucht, um zu merken, dass der CGI ist. Okay, okay. Also, Sekunden. Aber okay. äh, ich äh, Moment also weil ich jetzt auch einfach gerade nicht mehr so auf dem Schirm, okay, haben die vielleicht irgendjemanden anderen gecastet, der da, äh, zufällig dem sehr ähnlich ist. Ich wusste es halt überhaupt nicht mehr. ne?
2: Also ähm. soweit so ich weiß, wurde tatsächlich jemand gecastet, der ja. die Rolle gespielt hat ja. und sie haben dann halt das Gesicht Laufge äh, drüber gelegt oder sowas. Ja. Sie haben halt sowas gemacht wie äh, Peggy Carter ja. in äh, Captain America Winter Soldier, die ja auch von Hayley Atwell gespielt mhm. wird als ältere Version, aber da haben sie halt ja. das Gesicht per Computer Mate. Make-up
1: ist eine andere Sache als halt den komplett, das komplette Gesicht. Also. Ne? Also die haben, bei Peggy Carter haben sie ja quasi nur elaborates Alt-Make-up no. gebaut damit. Ja. War das, -Alt das war, ja.
2: das, war äh, das war komplett... Also ihr Gesicht wurde komplett am Computer verändert. Auch Augen Augen und ja, okay. äh, das Gesicht wurde so richtig so, so 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 also die Wangen okay. wurden okay, aber die hat sich weniger bewegt.
0: Ja, und äh, der Unterschied ist, äh, du musst äh, nicht die Manierismen und sowas eines anderen Charakters oder anderen Schauspielers dann nachmachen, weil ja. du spielst halt eine ältere Version. Wow. Aber äh, um
1: zu beantworten, ist das gelungen? Ähm, teils? Ich finde, Tarkin hätte nicht so viel Screentime gebraucht. Also ich weiß nicht, warum... Ich weiß nicht, wie, da habe ich auch schon gestern überlegt, wie das zustande gekommen ist. Ähm, der Tarkin-Plot ist halt ja letztlich dazu da, um auch der Politik des Imperiums ein bisschen Komplexität zu geben, hatte ich so den Eindruck. Dieses ganze Hin und
2: Her zwischen, zwischen äh, ihm und Krennic und so weiter. Ja. Also ich sage, ja, es war nötig, weil Tarkin eine sehr, sehr wichtige Figur ist für... Äh, Gerade in dieser Zeitperiode, in der der Film spielt. Es wäre für den Film fatal gewesen, wenn man auf Tarkin verzichtet hätte. Ich, ich war ein bisschen überrascht über das Ausmaß, ja. wie häufig er mhm. zu sehen war. Aber ähm, ich fand es halt für so einen Einzelfilm, der halt darauf angewiesen ist, diese Figur nochmal zu zeigen, von einem Schauspieler gespielt, der schon längst tot ist, war das fand ich völlig in Ordnung, auch wenn das Ergebnis teilweise ein bisschen künstlich und leblos manchmal wirkte. Ich
1: fand's generell halt auch okay. Also ich würde auch sagen, das Ausmaß war viel, fand ich ein bisschen viel, weil ich finde, ich finde, soweit sind wir noch nicht, dass die diese Hybridität. Also das ist vielleicht vielleicht gewöhnt man, dass ich jetzt mit der Zeit dran, dass das halt immer öfters mal passiert. Äh, aber ja, ich habe dazu so eine Hassliebe. Also äh, zu diesem äh, zu diesem
0: Auftritt. Ich habe ihn äh, ich sah den Hinterkopf, als, als die Szene begann und dachte, takin sofort ja. und dachte, okay, wie machen sie es jetzt, wie machen sie es jetzt, zeigen sie ihr seine Silhouette nur in der, in der, in der Reflexion der Glassche äh, in der Scheibe, ja. da dachte ich, das wäre richtig cool, eine Szene und man sieht halt nur, wie er rausguckt, man sieht nur seinen Hinterkopf, dann drehte er sich um und dann dachte ich, oh, und ich weiß nicht, einerseits fand ich Cool, so emotional fand ich es cool, diesen Charakter ja, ja, wiederzusehen. Ich, ich habe ihn da auch gerne gehabt. Vom Kopf her, ich konnte mich diese erste Szene, ich habe keine Ahnung, worüber die da geredet haben, ich weil ich nicht. die ganze Zeit <lacht> nur irritiert war, wie sich sein Mund bewegt, wie sich das... Es ist das vielleicht, das wie ihr sagt, das beste ähm, CGI für so ein Gesicht, was es bisher gibt, aber es sieht immer noch nicht gut aus. Also es ist also nicht gelungen. Auch, man, man muss Abschwäche
1: machen. Man, man kommt halt natürlich äh, an den kompletten Realismus, da kommen wir halt nicht ran. Das kann man halt besser kaschieren in Filmen, die halt insgesamt viel CGI-Kulissen haben ja. und die auch ein bisschen überstilisiert sind. Castet ähm, einen Schauspieler dafür. Ja, das ist halt auch immer Schauspiel. so weird. Also also wie wie gesagt, man hier ähnlich aussieht, das dann ist gut. Das Ausmaß hat mich halt ein bisschen gestört. Also der hatte halt
2: echt viel zu tun dafür, dass er gar nicht da war. Wenn ich da mal einen Vergleich machen müsste... Sie hätten natürlich auch einen anderen Schauspieler nehmen ja. können. Also es war jetzt nicht irgendwie äh, zwingend, da Tarkin so darzustellen, sondern ich hätte auch einen anderen Schauspieler da akzeptiert.
1: Ja.
2: Ähm, aber... Das ist schon <lacht> irgendwie cool. Also cool fand ich das, aber halt gleichzeitig auch ein bisschen störend. Ich fand es, ich fand es halt für das, was es sein sollte, fand ich es halt völlig adäquat ja. äh, mit der Einschränkung, dass ein das vielleicht beim ersten Mal gucken auch ein bisschen rausreißt ja. und mhm. man halt beim zweiten Mal gucken einfach akzeptieren muss, okay, das ist halt nicht Tarkin, dann kann man sich halt vielleicht auch auf diese Figuren ein äh, einlassen. Weil so dominant fand ich das halt jetzt auch nicht. Das Nein. war halt immer noch in einem Rahmen, das wo war okay halt, auf jeden wo Fall. ich halt sagen würde, ist völlig in Ordnung. Das war halt Prinzessin Leia, die halt am Ende zu sehen war, die wirkte halt auch. Ja, Künstlich die, die fand ich verjucht. leider
1: überflüssig, weil äh, die Szene hätte ich ohne ja. ohne sie äh, gebrauchen können. Also äh, mir hätte es völlig gereicht, wenn die äh, berobte Hand äh, von Leia diese ja. Diskette in die Hand nimmt und dann dasselbe sagt, was sie auch sagt, da an der Warum Stelle. Da muss man auf ein Close-Up ihres Gesichts gehen. Genau, ne? Also das hätte mir völlig gereicht. Äh, oder, oder wie gesagt, das mit dem von hinten dass man sie nur von hinten sieht und so, das, das ja. hätte mir gereicht. Also, das war dann auch so, okay, da wolltet ihr jetzt aber wirklich nochmal zeigen, dass ihr das voll
2: drauf habt. Ja, jetzt, das voll, jetzt verstehen äh, wir, warum ja. George
0: Lucas den Film wahnsinnig gut fand. Bad <lacht> CGI!
2: Ich <lacht> würde nicht sagen, es ist bad Nein, CGI. Bad ist, ist es auch kein CGI. das war
1: halt gerade für so eine Cameo, wie von, von Leia quasi am Schluss, von Carrie Fisher, hätte das halt gereicht, da quasi nur die Sprechrolle zu haben mit einem Stand-In und dann nimmt man ja. halt, weil, weil sie hat doch schon diesen scheiß Kapuze auf die ganze Zeit, diesen ikonische jetzt ja, genau. einfach auflassen können nimmt die Diskette und sagt genau dieselbe zwei Zeilen die sie da auch sagt was bringen sie uns sie bringen uns Hoffnung und ich fürchte
0: Film, ne? einfach ich fürchte einfach dabei ähm, die Effekte sind spektakulär in dem Film ja die äh, sind super aber alles durch ja. diese beiden Auftritte befürchte ich einfach dass der Film schlecht altern wird in zehn Jahren wird man sagen oh was haben die sich denn dabei gedacht ja. das ist meine Befürchtung und ähm, was ich eben im Spoiler-Freien Teil äh, ja so angeteasert habe, was mein Problem war, ist, theoretisch hätte es klappen, hätte es funktionieren können, dass man die Tarkin-Szenen mit Vader besetzt. Theoretisch hätte das klappen sollen. Das wäre der Nerd äh, in uns allen, hätte vielleicht gesagt: Ja, aber wo ist denn Tarkin? Der ist doch so eine große Rolle, aber es hätte besser funktioniert. Ähm, das Ding
2: ist allerdings, die Figur von Director Krennic ist darauf ausgelegt, ein direkter Rivale von Tarkin ja. zu sein. Und Tarkin ja. spielt im erweiterten Kanon wirklich eine extrem große Rolle mhm, mittlerweile. Ja. Also in, in dieser Zeitperiode gibt es einen eigenen Roman, der sich nur um Tarkin dreht. Ja, ja Es gibt in der in der Prequel-Geschichte hierzu ist Tarkin auch omnipräsent. ja Und da ist halt Krennic und Tarkin, die sich quasi immer so ein bisschen äh, ausstechen wollen, um halt in der Gunst des Imperators nach oben ja. zu kommen. Um halt auch mit dem Todesstern-Projekt... Mhm irgendwie einen Karriereaufstieg zu machen. Und das finde ich halt als Konzept, finde ich das als Story super, weil das einfach ja. diese, diese 20 Jahre Lücke zwischen Episode 3 und Episode 4 wirklich äh, sinnvoll füllt. Und da kann ich dann halt leben, dass, sie, dass man da halt so ein paar, so ein paar, so ein paar Szenen ja. gibt, wo halt die CGI-Tarkin äh, nicht in jeder Szene wirklich äh, 100 so, 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 eine, so eine Lebendigkeit ausstrahlt, ja. die halt ein normaler Schauspieler äh, ausstrahlen würde.
0: Also für die die Geschichte, die sie erzählen wollten, hiermit äh, ist es natürlich notwendig gewesen, aber hätte man den Film umstrukturiert äh, und ein bisschen, ja, das Drehbuch noch, äh dem Drehbuch noch so einen Feinschliff gegeben, dann hätte das, glaube ich, alles sehr viel schöner noch zusammenpassen können. Es gab halt auch äh, Normalerweise ist ja so, gut, Filme haben ein erstes, zweites und ein drittes Drittel ähm, und da passieren verschiedene Storybeats. In diesem Film ist es so, der erste Teil ist eine Geschichte, der, der das zweite Drittel ist eine Geschichte und das dritte ist eine. Also im ersten haben wir ähm, Jin ist auf der Suche nach äh, Saw Guerrero. Dann das äh, das zweite Drittel ist äh, ja Anschlag auf äh, auf Galen Erso und das dritte ist dann die Todessternpläne Clown ja. Und die ersten beiden Drittel äh, hätte man nicht gebraucht, finde ich. Also bis auf ein paar kleine Szenen, äh, das war eigentlich keine wirklich sinnvolle, wichtige Geschichte.
1: Ich habe gestern auch so ein bisschen gesponnen, mal, ähm, weil ich ja schon erwähnt habe, dass ich den Film ein bisschen komplexer fand, als man es so von Star Wars Grün, wie man das anders hätte stricken können. Äh, es wird da so eine Kleinigkeit ja sogar mal angeteasert, warum ja Guerrero Jen äh, von sich abgesetzt hat, ähm, weil ja die Rebellen auf die Idee hätten kommen können, damit ihren Vater zu erpressen und so weiter. Das hätte ich auch als Plot interessant gefunden, ja. Und dass die Rebellen halt, dass halt äh, der ganze Plot eigentlich erstmal darum geht, dass die Rebellen äh, Jen einsacken, um damit irgendwie an diesen bösen äh, Wissenschaftler des Imperiums, der ihr Vater ist, ranzukommen, dass sie quasi Gen radikalisieren gegen ihren Vater oder sowas. Das hätte ich auch mhm. super interessant gefunden. Um sie Und dann halt der Twist, dass das ja sein Long Game war, dass er sich da ja eingeschleust hat, um selber dem Imperium zu schaden. Das hätte ich auch cool gefunden, weil es ist ja sehr früh klar, dass halt... Äh, und eigentlich von der ersten Szene an, da ist Mats Mikkelsen, ist ja da der netteste Mats Mikkelsen, den wir so kennen sonst äh, als Galen Erso, ähm, dass der halt schon eher so ein Sympathieträger ist die ganze Zeit, das ist der liebende Vater, wird ja direkt von Anfang an so gezeichnet, der kann ja gar nicht richtig böse sein, so ungefähr, zumindest so in dem Kontinuum. Um, und dann wird ja relativ schnell aufgeklärt, was dem sein Masterplan tatsächlich war. Auch das hätte mehr Punch gehabt, hätten wir mehr von dieser Zwischenperiode gesehen. Ich komme immer wieder darauf zurück, oh, ja. ich hätte gerne mehr von Young und
2: Teenage Gen äh, Erso gesehen. Das ist aber auch für Star Wars absolutes Neuland. Bisher, ja. haben wir solche, ja. bisher haben wir solche Plotstrukturen nie gehabt. Das äh, sind ja 15 bis 20 Jahre, oh. die da abgedeckt werden müssen. Mhm. Ja, und... Äh, dafür fand ich es halt ganz cool, was mir halt zum Beispiel an dem Plot nicht gefallen hat, weil halt diese Subhandlung mit dem geheimen Auftrag von Cassian Andor, also ich mochte, dass er halt so ein Assassin war und ja. dass er halt auch äh, dann halt quasi Galen Erso nicht umbringen wollte, das fand ich halt ganz cool, aber so ein bisschen aufgesetzt fand ich halt schon, dass der Film immer darauf aus war, dass die Rebellen die Pläne für den Todesstern dann doch nicht bekommen. Weil das war ja äh, so, es gab diese Nachricht von äh, Galen Erso am Anfang, die hatte Saw Gerrera und es spielt die Nachricht Jyn vor. Und Galen ist ja gerade dabei quasi zu erklären, was er, was er mit den... Ähm, ja, wobei er sagt
1: auch direkt, man bräuchte die Pläne. Also ich glaube, da muss man auch drauf achten, der sagt an der Stelle, ähm, ich habe diese Schwachstelle eingebaut. Ihr müsst aber selber noch mit diesen Plänen gucken, wie er da dran kommt. Okay. Das sagt er da an der Stelle. Also die Nachricht sehen wir ja quasi fast vollständig. Ähm, vielleicht hätte er auch noch mehr erzählt. Man weiß es nicht. Aber also ich hatte das, was ich hat das anders
0: verstanden. Ich habe es auch wie Stefan verstanden, dass er gerade sagen wollte, was
1: eigentlich. Ja, Wo also, eigentlich die Schwachstelle ist. Ja, stimmt. Er verweist halt aber auch direkt davor eben schon auf die ja. vollständigen Pläne. Also gut, vielleicht müssen wir noch mal gucken. Sehen wir gut, aber er hatte ja
0: die Pläne des Todesstehens äh, mit Gen äh, mit Ersos Spitznamen in die Datenbank ja. eingetragen. Also da, doch, es war schon so... Sie, die er hat schon geplant, dass sie die brauchen. Die
2: ja, ja. ich hatte das Gefühl, die Nachricht hätte vielleicht ausgereicht, um zumindest die Rebellen in so eine Richtung zu schicken. Ja. Aber... Äh, Im zweiten Punkt, wenn Galen so ge lebendig gefangen genommen worden wäre, mhm. dann hätte er den Rebellen sagen können, wo halt die Schwachstelle ja. ist. Wobei man da auch wieder sagen
1: kann, äh, generell, äh, so typisch Star Wars, warum hat er eigentlich nicht äh, direkt die ganzen Pläne mitgeschickt? Ne? Das ist dann halt, äh, ja, die gibt's halt nur in diesem Lager, aber gleichzeitig kennt er doch eigentlich alles. Ne? Also warum ist in dieser Nachricht halt nur eine also wäre es darum gegangen, mhm. dass die Nachricht nicht verfänglich ist für ihn, das, das ist sie ja sowieso, ne? mhm. aber äh, warum er da dann halt nicht direkt, äh ich habe ja eigentlich damit gerechnet, dass irgendjemand mit dieser mit dieser Diskette äh, den ganzen Film durch die Gegend tingelt und äh, deswegen dass es darum geht, dass sie die irgendwie irgendwie bringen müssen, am Ende landet es halt bei Leia, ähm, und also ja. das fand ich halt der, die ganze Mission, äh, es ist tatsächlich das Problem, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, okay, sie sind doch die ganze Zeit kurz davor, diese Pläne zu haben und jetzt ist da eine Flotte von Rebellenschiffen über diesem Planeten und die faxen gerade die Pläne da hoch. Und wie, wie gehen die jetzt wieder verloren? <lacht> ich meine, der Übergang am Schluss, der relativ schnell abgehandelt wird, der aber, finde ich, insgesamt da ist, der äh, ist für mich nur ein bisschen arg schnell dann durchgezogen worden der macht das zwar dann schön, wie es dann doch bei äh, Leia landet und so weiter. Ne, das macht auch total Sinn. Da kriegt auch der eben ja Darth Vader nochmal seinen, seinen 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 Reprive. Der war richtig schön. Also ja. feste Szene. Damit hatte ich zu Film. dem
2: Zeitpunkt schon fast gar nicht, nicht mehr gerechnet. Ich hab nicht mit gerechnet,
0: als das dann kam. Ich hing. Das das waren wirklich so fast so nerd teams Es war so ho also, holy shit. Also oh mein, heißt, so schön auch wieder die ähm, ja, die Spannung erzeugt dadurch, dass die Tür für die Rebellen nicht mehr richtig aufgeht und man ja. weiß, sie müssen sich opfern und ja. äh, können im Prinzip nur noch diese Diskette weitergehen. Ja. Das ist halt so schön, so diese Opferbereitschaft das zu halt,
1: zeigen. Äh, was dann halt auch, das ist auch wieder so ein kleines Strukturproblem, was ich hatte. Wir haben dann halt gerade das traurige Finale der Rogue One Story gehabt und dann geht's halt aber ohne ohne Atemzug in diesen Epilog, der das ja quasi ist über, weil äh, es gibt halt gar keine Pause. Es gibt äh, die Schlacht geht weiter, obwohl unsere Protagonisten vom Film tot sind. Mhm. Ähm, und dann geht die Schlacht aber noch weiter. Das ist einerseits, ja klar, natürlich geht die noch weiter. Ne? Man sieht dann mal, wie es da weitergeht. Das, der Film hätte ja auch quasi dann mit... Äh, also ein anderer Film hätte dann so äh, *Fade to Black* und ein Monat später gemacht oder sowas. Das ne? hat mir aber interessanterweise ja. sehr gut gefallen. Nee, ich fand das generell ging. gut, dass es weiterging, äh, aber dann ging es mir halt. Äh, da passierte plötzlich zu viel auf fünf Minuten für mich. Also ja. ähm, es war halt, es war halt so hektisch, fand ja. ich. Äh, es war so, super cool, äh, aber. Ähm, letztlich, das, das, was für mich das fast dann zum Überlaufen gebracht hat, war da glaube ich, CGI-Layer. Das war mir dann zu viel einfach an ja, der Stelle. Ich, das ja.
0: wirkte so, als wären ihre Augen zu hoch gewesen. Ich dachte, <lacht> du setzt die Augen einen
1: Zentimeter weiter runter und nee. dann hätte sie gut ausgesehen, aber... Ja, nee da, Gar nicht mal so deswegen, sondern weil ich dachte, okay, okay jetzt haben wir den Darth vader Service okay, wo ist die Corvette, wo ist die Corvette? ah, da ist die Corvette, okay, oder wie auch immer dieses Schiffmodell heißt, keine Ahnung. Uh, und uh, okay ach jetzt ja, okay da sind wir auf dem Schiff was am Ende von was am Anfang von Episode 4 ist okay geil uh, und dann plötzlich kommt da doch so diese kleine Fanservice-Bombe zum Schluss quasi die waren mir dann so ein bisschen zu viel glaube ich ne? ja
2: ja das, da, da bin ich das ist glaube glaub ich meiner. eher das
1: Problem also weniger dass das direkt
2: so weitergeht sondern das waren mir dann einfach insgesamt zu viele Pötte plötzlich ich, ha ich habe nicht ganz verstanden warum Leia in ihrer Corvette äh, in dem Mutterschiff, der Mon Calamari da irgendwie drinsteckt, um dann halt rausgeschossen zu werden. Weil das einfach, weil
0: ja. äh, sie den Übergang zur Episode 4 machen müssen. Ja, ja und das äh, ist der das das ist, das ja,
1: einzige Grund. Es gibt ja. keinen
0: Grund, warum ich hab, sie
1: da ist. Ich weiß nicht, ob ihr es äh, gesehen habt, eine Minute vorher, sieht man schon mal so eine Korvette da fliegen ja ja und ich dachte oh dann ist sie bestimmt dann ist sie bestimmt Und dann katte das gleich dahin wie Vader den hinterher fliegt ja. weil, weil diese Korvette, die da fliegt die hat es nämlich auch geschafft noch zu escapen bevor dann der, äh, der, der Vader Star Destroyer plötzlich erscheint wo dann was auch sehr cool war das ähm, war wahnsinn wo ja. aus dem Hyperraum also, dann habe ne? ich nämlich ja. eigentlich gedacht okay das ist jetzt die eine Korvette mit Leia die entkommen ist und dann bratzt Vader alles weg und nimmt dann die Verfolgung auf. ne? Und dann haben sie es aber noch mal versucht, eben räumlich auf einen Spot zu kriegen. Also ich, ich hatte das Gefühl, das war halt so viel, das wäre organischer gelaufen, wären das zwei bis drei Szenen gewesen. Und das war quasi eine Szene, die einfach nicht aufhörte.
2: Ich hätte es ja. eigentlich besser gefunden, wenn das Ende so gewesen wäre, dass Vader quasi dieses Mutterschiff da zerbretzelt. Ja, und... Äh, die Pläne allerdings einfach nur an das Schiff von Leia gefunkt werden. Ja. Also und nicht nicht halt diese die, wirklich diese Staffelstabübergabe. Ja. Das durch, war halt durch die, durch cool und
1: dramatisch,
2: aber es war eigentlich
1: Blödsinn. Ja, weil weil ich hatte <lacht> ich wobei hatte, Entschuldigung wobei Rebellenfrequenzen alle gestört und so haben Sie auch erwähnt. Ja. ging ja nicht so gut.
0: Äh, ich ich fand es gut, dass man was Haptisches hatte dass sie ja. weitergeben mussten. Es, also Es passt, funktioniert besser. dramaturgisch besser auf jeden es Fall. Es passt
2: auch ja. in den Kanon, weil in Episode 4 von Datatapes gesprochen mhm. wird, aber mhm. äh, ich finde es halt glaubwürdiger, wenn halt die Korvette wirklich nur so ein Konsolarschiff gewesen wäre und die dann halt, die einzigen waren, die halt diese Pläne hätten bekommen können und die muss dann halt zusehen, dass die weiterkommen. Allerdings würde, ja, dann würde sich wieder das Logikfehler, das Logikloch aufmachen, warum haben die die denn dann nicht äh, einfach weitergesendet an die entsprechende ja, Stelle? Ja. also Dementsprechend Gut. ist halt, Gott sei Dank gibt also es noch Tapes. Ja, in also Star mit Wars. Logik
1: müssen weil da nicht so genau nehmen. Da ist halt, das habe ich ja auch schon erwähnt, bei Star Wars ist das mit, äh, der Logik, vor allen Dingen was so die Technik angeht, manchmal nicht so weit her, ne? Mhm. Wir müssen ein Kabel verlegen für den Ablink und dann gibt's einen Master Switch oh, das ich und das. Das ist niedlich, das ist, das so ist alles retro niedlich. Future, das, ne? das ist auch das okay, ne? Genau. Und dann ist da wirklich ein verdammter analoger Hebel, den jemand umlegen muss und sowas in der Natur mitten, steht. Mitten in der Pampa steht. <lacht> ähm, das macht alles nicht viel Sinn, aber das war dann sehr ja. Star Wars, fand ich. Genau, das war dann also halt wie Obi-Wan, der den Schildgenerator an dem <lacht> nicht, mit, nicht mit Geländern gesicherten komischen Ding ausschalten genau. muss, während da Leute ja. rumlaufen. Das ja. ist völlig Banane, aber. Oder natürlich die äh, Datasetten da selbst, die sie auch mit so komischen Greifarmen da rausholen müssen. Ich, so. Das ist alles völlig Banane, aber das passt dann schon zusammen. Ne? Das Ende gefiel <lacht> mir halt am
0: besten im ganzen Film. Ja. Also, das war schon
2: toll. Um, die Schlacht war super. Wahnsinn, ja. Die Schlacht fand ich super. Das war eine der besten, erstmal Raumschlachten. Also ist vielleicht ja, nicht die mh. beste Raumschlacht in Star Wars, aber da find, gefällt mir halt vielleicht die aus Rückkehr der Jedi-Ritter noch noch einen Tick besser. Mhm. Ähm, aber was halt da aufgefahren wurde, war schon wirklich spektakulär, vor allen ja. Dingen, weil halt uns auch so Episode 7 so eine Raumschlacht wirklich so vorenthalten hat. Mhm. Ja. Und auch die Bodenschlacht war dann. Äh, Überraschend spektakulär. Was ich zum Beispiel nicht mochte, waren diese äh, komischen, waren halt die neuen ATSTs, diese AT ATCTs. Äh, mhm.
1: Ach, die, die mit den Trommtransporter-Dingern drin. Ja, genau, ja. Weil,
2: weil ich hatte das Gefühl, die, da, damit wurde überhaupt nichts gemacht in dem mhm. Film.
0: Nee, die stampften so das, das war, durch die Gegend.
1: Das war so Technik-Fanservice. Ja, wir haben hier ein neues Modell gebaut. Und,
2: und es gab diesen... diesen mehr Toys. Und, ja, <lacht> oder es gab dieses neue TIE-Modell, diesen TIE-Striker, dieses, ja. äh, was halt wenn du wenn du in Toys R Us gehst, siehst du das Ding halt äh, überall. Und das hatte halt irgendwie nur so, es war so, so ein zwei, drei Szenen ja, mal zu da, sehen. Das ist halt das ist Disney, halt, das ist halt, und, äh, das ist halt ja. Merchandise.
1: Ja. Ähm, kann man da dann gut machen, weil die haben ja durchaus äh, ihren Zweck erfüllt da, aber jetzt für den Film war es jetzt eigentlich irrelevant. Mhm. Ja. Apropos äh, verschenktes
0: Potenzial, können wir kurz über Darth Vader sprechen und ob das verschenktes Potenzial war? Ist es gut, dass er nur gefühlte... Nö, nicht gefühlte, dass er nur vier Minuten im Film ist.
2: Ich ähm, sage ja,
1: definitiv. Ich, ich finde das so... Äh also ich sag mal so, ich war halt von der. Er hat ja zwei Szenen. Von der ersten Szene da war ich erstmal überrascht. Ich fand das erstmal ähm, herrlich dämlich, dass äh, Darth Vader in einem, ähm, einer Ferienwohnung wohnt, die von Sauron designt wurde. Ja, daran habe ich auch gedacht. Ähm, also Welcome dann, to Mordor. Ja, äh, ich weiß nicht, ob dieser diese Bude, wo der da haust, ob das irgendwie im Expanded Universe Ich glaube ja. Äh, wahrscheinlich super relevant <lacht> das ist. Dass, denke. Das schreit halt nach. Das hat sich ein Romanautor im Expanded Universe ausgedacht, äh. weil das sehr spektakulär sich beschreiben lässt, mit einem Lavafluss, der durch das Gebäude führt. Weil, weil er sich so
0: gedacht. gerne daran erinnern will, wie er an den ja. äh, Muster verbrannt
1: ist bei lebendigem Leibe. Und so weiter. Also äh, ansonsten fand ich das halt nett, dass sie eben nicht direkt eingestiegen sind mit Vader macht alles kaputt. Äh, sondern so eine äh, Vader-Banter-Szene gemacht haben, die war, wie, wie er ja auch in Episode 4 eingeführt wurde, als er sich dann da mit, den, mit, mit Darkin und Co. Äh, verbal kloppt, primär. Und dann auch sein, sein blöder Onliner mit, äh, mit, dem, mit dem Joke on Your Aspiration, das ist halt so ah, scheiße, dass ja. es schon fast wieder gut ist. Mhm. Ne? Äh, oder Aber äh, fand ich halt ganz nett. Ich wäre allerdings echt ein bisschen enttäuscht gewesen, hätte es diese Bad-Assitude-Szene am Schluss dann nicht gegeben. Das ja. hätte ich halt echt. Die ja, ja. ja, kam dann halt tatsächlich auch so schön. Aus dem Nichts, das war dann geil. Also, ich, hatte, ähm,
0: ja. ich hatte schon vorher gehört, dass es eine Wahnsinnszene mit Vader geben soll, und als die dann da kam, dann dachte ich so, was, da, da muss doch was, was kommen. Jetzt? <lacht> ja, so also irgendwie komisch. Ja. Ich fand auch leider, und da kann er nichts für, aber James Earl Jones Stimme, die war wahnsinnig alt und träge irgendwie. Also es Sie, Sie haben viel Klang drauf seltsam. rumgefiltert, aber gut, das ist halt. Klang seltsam, seltsam, aber ich meine, das ist sowas, das kann ich viel, viel besser verschmerzen als jetzt zum Beispiel in CGI-Tarkin.
2: Das Lustige ist, ich fand, er klang sogar anders als in Star Wars Rebels. In Star Wars Rebels spricht James Earl Jones auch ja. ab und zu mal Darth Vader. Und da war, glaube ich, Darth Vader noch ein bisschen... Er klang da noch ein bisschen das besser. Ist, das ist so ein
0: typisches Ding... Äh das ist ein, vielleicht ein Filmfehler oder ein, so, ein, so ein Schönheitsfehler, der dann aber irgendwann vom Expanded Universe dann aufgegriffen wird. So, ja, an dem Tag war Vader's äh, Mo Voice Modulator nicht ganz intakt. <lacht> Kurz vor Episode 4 hat er dann einen neuen bekommen. Du hast ein Firmware-Update. Genau. Du verwechselst. Halt
2: diese typischen Sachen, <lacht> ja, ja. die dann irgendwie dazu da kommen. Du verwechselst das gerade mit Star Trek. Ja, würde es sein. definitiv passieren ja. bei Star Wars. Gibt es auch manche Erklärungen, ja. aber nicht so, der, der Technik nicht so Kram detail. Bei,
1: der Technikkram bei Star Wars ist halt tendenziell immer so Fantasy-Technik. Auch schon, äh, ja, ja, die kyber -Kristalle treiben jetzt auch den Laser des Todessterns an. Äh, und I so. guess. Und I guess, ja. Also <lacht> machen die halt, ne? Ähm, das ist halt alles, das, das, das ist völlig irrelevant. Ähm, ist halt, das äh, hatte cool, aber so eine
2: nette, das hatte so ein nettes Subthema halt, dass die, die kyber kristalle der Jedi, ja. die. Massenvernichtungswaffe des Imperiums ja, äh, betreibt. Und ist. die Kalbert-Kristalle spielen halt auch in diesem Catalyst-Roman mhm. halt wirklich so eine ja. ganz entscheidende Rolle. Und wo es halt auch wirklich darum geht, dass die halt wirklich auch was richtig Besonderes ist und was das Imperium macht, um an diese ja. ranzukommen. Und wie sie, wie wenig Respekt sie haben vor den jedi dass sie halt da alles kaputt machen, um dann ja. die Dinger ranzukommen. Äh, dass dann
1: auch zum Beispiel ein, ein äh, Krennic dann, ähm, oh, that's beautiful, als sie dann halt äh, Jeddah in, in die Luft gejagt haben und so, dass er das auch so ganz so nonchalant äh einfach so macht und so das unterstreicht hat. Das war so einer seiner stärksten Momente, weil ich dachte mal so, okay, he doesn't give a shit, dem ist das wirklich alles egal. Ne? Ja.
2: Ich fand ihn auch wirklich gut, als, als dieser, als, als er hatte eine schöne Präsenz. Er hat halt ja. jetzt nicht viel Background bekommen. Also da habe ich halt wahrscheinlich durch mein, durch mein Buchwissen war ich halt sehr <lacht> invested in, 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 in seine Story, weil ich halt wusste, ah, dieses Arsch, ich weiß, wie der drauf ist. Ja. Und im Film so glaube ich dann alles so Ich mag, gut dass gut der halt, her. ich
1: mag, dass der halt Probleme hatte, dass das halt nicht so ja. ein, so ein überböse war, sondern äh, dass der halt äh, wirklich ja, seine politischen Struggles hatte. Man hat so ein bisschen verstanden, äh, warum der halt äh, so 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 terrible ist, weil der halt auch im ganzen Empire auch noch scheiße behandelt, wie das alle da schrecklich sind. Und, äh, ja, er arbeitet mögliche. sich halt hoch, also er ist ja. halt
2: nicht so ein Aristokrat, Aristokrat ja. so ein Aristokrat, der, äh, der halt irgendwie in diese Machtposition reingeboren ist, sondern er ist halt, gerade in dem, in dem Roman sieht man das halt wirklich, wie er sich halt von ganz unten immer wieder in die Position bringt. Und er ist halt, glaube ich, in dem Roman, beginnt das so damit, dass er irgendwo in einem, in einem Saal ist, wo die ganzen, die republikanische Machtstrukturen, also alle Leute, die mhm. eine Machtposition haben, sind da noch. Also es beginnt halt während der Klonkriege. Und er setzt halt irgendwie am Ende des Saals und er nimmt sich halt vor, immer weiter nach vorne zu kommen, auf immer bessere Plätze in diesem Ding. Und der ganze Roman äh, zeigt halt, was der halt alles macht, um das mhm. zu erreichen. Und dieser Film zeigt das dann da quasi. Ich habe unbedingt so der lesen. Also ich
1: hatte halt auch echt viel, also das macht generell, hat man halt oft das Gefühl, man kann halt von der Vorgeschichte durchaus da profitieren bei einigen. In äh, diesem Figuren. Fall, also auf jeden Fall. Eben gerade auch, weil ich halt auch gerne mehr über, über äh, Galen Erso erfahren hätte und so weiter. Mhm. Ne? Den fand ich, also Mats Mikkelsen hat halt eine derartige Bildschirmpräsenz, selbst wenn er nur fünf Zeilen kriegt, ist das geil. Ne? Mhm. Äh, das ist halt Mats Mikkelsen, deswegen aber... Äh, die
2: Vorgeschichte ist halt nicht spektakulär. Nee, aber ich, aber ich wüsste
1: gerne mehr über die Person. Oh, genau. Ne? Ähm, eine Figur möchte ich noch unbedingt ansprechen... Ähm, die äh, ist sehr rund und ich meine den Todesstern selbst. Oh. Ähm, <lacht> ja. äh, nein, ich, ich fand nämlich sehr schön, wie der eingesetzt wurde. Ja. Also erstmal, dass man mehr gesehen hat, wie der eingesetzt wurde. Gut, da kann man sich jetzt wieder drüber streiten, weil eigentlich war doch Alderaan das erste, wo der richtig eingesetzt wurde. Das haben sie ja so ein bisschen umschifft, dass der Todesstern ja keine kompletten Planeten kaputt gemacht hat, ja, sondern nur so Testschuss gemacht komisch, hat. Aber, ne? ja. aber es wird dann auch mal noch mal so ein bisschen klar gemacht, dass der Todesstern auch wirklich äh, schnell reisen kann mhm. und sowas. Und ich fand aber auch die Einstellung, die die mit dem gemacht haben, oh sehr großartig. Ja, also erstmal allein schon diese ungewohnten ja. Perspektiven teilweise, dass der da einfach mal kopfüber war, was eigentlich Mal daran erinnert hat, ach ja, wir sind im Weltraum, äh, ja. da ist das eigentlich alles scheißegal. <lacht> Und ähm, gerade die letzte Einstellung mit dem am Horizont aufgehenden Todesstern, das war richtig Gänsehaut. Also, ja. das, das fand war... ich richtig krass. Und natürlich dann in Verbindung mit der ironischen Szene, dass das Krennic halt von seiner eigenen Superwaffe weggesnipert wird. Ja. Weil anscheinend treffen die ja nicht den Turm richtig, sondern schießen die Spitze rein, damit er es richtig abkriegt. Das war wahrscheinlich Tarkin mit Absicht. Äh, man weiß es nicht. Ich
2: mochte auch die Death Star-Eclipse über ja. Jeddah bevor ja, er vor, genau. den, vor die, also die Stadt
1: platt gemacht der, hat, hat. Der hat richtig den Todesstern noch mal charakterisiert.
0: Und vor allem, dass der, ja. dass der Planet nicht einfach, wie in Episode 4, einfach sofort bumm, weg war, ja. sondern dass er diese, diese riesen, dieser riesen, ja, fast schon Atompilz dann kam und diese äh, ja, Staub und Druckwolke, die sich dann ausgebaut hat, die hat nochmal richtig so, äh, ja, das, das fühlbar gemacht, das äh, richtig authentisch gemacht, wie vernichtend diese Waffe ja. überhaupt ist. Also, genau, fand
1: ich halt einfach cool. Also Größe halt ist halt das,
0: was was Gareth Edwards, der Regisseur, halt unglaublich gut darstellt, ja. auch in, in Godzilla oder
1: so, 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 so eine Wucht. Das war halt einfach dieses Konzept Superwaffe und auch die Dimensionen davon, das kam halt echt gut rüber. Also, das war halt furchteinflößend ja, cool. einfach. Und das war es halt auch von der ersten Szene, wo man nur gesehen hat, wie dieser, äh, dieser, 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 ja, die, 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 Laserschüssel quasi eingesetzt wird, wo man dann im Vordergrund die winzigen Sternenzerstörer sieht. Wenn man halt so ungefähr von den Scales ein bisschen was im Kopf hat, dann ist das direkt so okay.
2: Was ja. übrigens äh, der Grund war, warum das Imperium 20 Jahre gebraucht hat, bis sie den Todesstern wirklich fertig hatten. Weil man sieht ja in Episode 2, wie auf dem Planeten Geonosis da halt jemand so ein, so ein Hologramm hat, mhm. wo äh, der Todesstern zu sehen ist. Und dann denkst du halt so, warum haben die denn jetzt 20 Jahre gebraucht, um das Ding fertig zu machen? Ja. Und das ist einfach dieser, die hatten halt die Pläne davon, aber der, die, die Superwaffe funktionierte nicht. Und deswegen brauchten ah. sie halt Galen Erso ja. und seine Forschung. Um das das halt macht
1: halt voll Sinn, dass man damit diese Lücke zumacht. Das
2: genau. Und das, das fand ich halt cool. Das, sind halt, das ja. sind halt solche Sachen, wo halt jetzt dieser Film und auch der Roman halt so eine so eine kleine Logiklücke, die es halt gab, wo man sich halt immer gefragt hat, ja, hm, weil der, den Todesstern, da haben sie 20 Jahre gebraucht, um den fertig zu machen. Und der zweite Todesstern, der ist dann halt innerhalb von fünf Jahren wieder äh, fast einsatzbereit ja, oder so. Von genau. der das generellen
1: gemacht? Logik und Ressourcenmanagement mal abgesehen wieder, das ist dann wieder äh, Star Wars Tech. Ne? Lies das Buch, ja, ja, ja. wird erklärt. Wird alles erklärt, <lacht> aber äh, ist trotzdem physikalisch völliger, völliger Blödsinn. Aber, ja, ja, ja nee, gut. aber da, da, darum geht es ja gar nicht. Genau. Ähm, so, wir müssten so langsam mal zum Ende kommen. Hat vielleicht jeder noch so eine Sache, die... Er unbedingt loswerden möchte über den Film. Um,
0: ähm, ich also finde, sie haben so, äh, was was die Episode 7 ja gar nicht gemacht hat, äh, ist äh, irgendwie anerkennen, dass die Prequels existiert haben. Und hier haben sie jetzt so gesagt, okay, wir nehmen so ein paar kleine Dinge, wie zum Beispiel den äh, Bale Organa, wo man wieder, oder die äh, Mon Mothma, wo beide Schauspieler schon in Episode 3 zu sehen waren, also zumindest. In den ja, Outtakes? In den,
2: <lacht> man muss mal nur in den Outtakes. Genau, ja. aber
0: Bell Organa, äh, hat ja Yoda gerettet vom, vom Imperator, oder oh, ich, nicht mehr im Kopf. <lacht> ich muss die
2: Prequels Also,
1: ja.
0: Ich bin auch so jemand wie viele, die die Prequels nicht wirklich mögen, aber ich meine, es gehört halt dazu, und mhm. ich finde, man kann da auch Sachen raus übernehmen, und das ja. fand ich ganz, ganz nett.
1: Sie ja. sind ja auch immer noch Kanon, also äh, sie werden halt ja, die werden nicht Kanon viel, bleiben. Sie werden halt nie, sie werden halt weitestgehend ignoriert, aber sie ja, um, äh, sind also
2: gar nicht drin. Also zumindest in den Filmen, ja. Aber, Film halt, ne? äh, ja. ja. ich finde das halt faszinierend, was sie im erweiterten Kanon machen, weil da habe ich immer das Gefühl, jede Publikation, die so rauskommt, die die versucht so die Prequels so zu elevaten. Ja? Also so im, Apologie. Im, immer so, immer solche Sachen reinmachen, die die Prequels mit dem wissen besser machen ja. oder halt die clone wars tv serie wenn man die guckt äh, habe ich hab, komme ich mit anakin skywalker klar komme ich mit mit der mit der ganzen politik klar was da passiert das, das, das hat Hand und Fuß, da gibt es zwar auch immer Kiddie-Folgen und mal Folgen, die halt ein bisschen ernster sind und so, aber ähm, da komme ich halt mit den Figuren besser zurecht und das hebt halt die Prequels so ein bisschen auf so ein neues mhm. Niveau, wo ich einfach sagen kann, okay, wenn ich das halt kenne, komme ich damit besser klar. Ich fand halt auch zum Beispiel noch erwähnenswert so ein paar Easter Eggs, die mir ja. aufgefallen sind. Also ähm, zum Beispiel gibt es in der Raumschlacht am Ende äh, Rebellenpiloten, die zu sehen sind, die eindeutig äh, irgendwelche, das sind wahrscheinlich irgendwelche Stock-Footage, was sie aus Episode 4 genommen haben, mit wo halt irgendein äh, Y-Wing-Pilot irgendein, irgendein Kommando gibt an irgendein anderes äh, Schiff. Wahrscheinlich und, so nicht verwendetes Material gewesen. Genau, und das ist halt, Weil das ist, ist derselbe 4. Schauspieler, also das ist halt wahrscheinlich einfach eine Szene aus Episode 4. Und dann ist halt der Pilot aus der Schlacht um den Todesstern äh, in Episode 4 war halt auch an dieser Schlacht beteiligt. Das ist cool. Und, ja. das ist cool. Und, äh, ja. Es gab auch zum Beispiel, gehen die halt, äh, Jin und Cassian Endor gehen, glaube ich, äh, über die Yavin basis Und dann hört man so über den äh, über den Lautsprecher so äh, General syndola äh Bitte melden, General Syndola. Und dann ist halt so, ha, General Syndola. Ist das jetzt eine Anspielung darauf, dass Captain Hera Syndola aus äh, Rebels zu dem Zeitpunkt von Rogue äh, One dann halt aha. einen Generalsposten hat oh oder, oder wird da halt irgendwie auf ihre Familie. Ja, ich angespielt? Ich, merke, ich muss
1: Rebels gucken, oh endlich. God, ja.
2: what a nerd. Ich glaube auch, dass die Ghost das Raumschiff aus äh, Rebels ist, glaube ich, auch in der Endschlacht zu sehen. Aha. Es gab zum Beispiel in einem Trailer, wo das so analysiert, dass halt ein Schiff sein könnte. Ich habe es jetzt beim mhm. Film gucken, ich habe versucht, darauf zu achten, aber es ist mir nicht äh, ja. es ist mir nicht begegnet. Aber, aber es äh, sind halt solche kleinen, Kleinigkeiten, die ich, mir aufgefallen sind. Ich musste
0: leider ein bisschen lachen, als sie, äh, als sie Baylor Garner sagte, hm, okay, ich gehe jetzt von Javin 4, ich habe nämlich einen wichtigen Termin auf all der ich Und ich äh, sagte so zu, lehnte mich so rüber im Kino zu Stefan und sagte so, Worst Decision ever. Ja, <lacht> ja. Oh Gott, ja, ja. ja. Und das ist halt so ein bisschen schon, also es ist cool, dass sie das verknüpfen, aber irgendwie ist es schon lustig.
2: Und guckt Episode 4 nochmal. Angeblich gibt es, wenn man diese Runde sieht, wo Tarkin mit diesen anderen äh, Leuten auf dem Todesstern äh, spricht, gibt es an, angeblich einen freien Platz. Ah. Hmm. Oh, oh Gott. Okay, machen wir gleich zu Hause
1: sofort <lacht> äh, Wegen Easter Eggs Also es gab natürlich noch so ein paar offensichtlichere Fanservice-Easter Eggs Zum Beispiel die äh, zwei Nasen aus der Bahn Moss Eisley äh, liefen da I don't über, like you über, either über, über, <lacht> In Jeddah liefen die rum Ne, äh, ja, die ja. Ja, ja, sind offenbar noch da rausgekommen das Ja, das ja Oder es waren die Cousins, man weiß es nicht ja, es ist
2: ähm. Zwölf. aber in der ja. also, also, also dann <lacht> müsste die Familie aber wirklich komisch sein, ja. wenn die wenn also die beiden zusammen klar, also generell,
1: ähm, wer, wer, wer sich an unseren Podcast zu, zu, äh, zu ähm, Force Awakens erinnert, da haben wir uns so ein bisschen beschwert darüber, dass der Fanservice stellenweise da so ein bisschen überhand nahm, was sich halt da vor allen Dingen äh, aber auch in der, in der wiederholten Struktur geäußert hat so ein bisschen. Das war jetzt bei Rogue One halt auf jeden Fall anders. Der Fanservice war subtiler. Mhm. der bezog sich halt dann auch mal auf Sachen, die halt nicht jeder kennt, was ich nett finde also das ja. macht mir jetzt gerade Lust endlich mal Rebels zu gucken tatsächlich ähm, und mhm. äh, oder oder generell einfach mich nochmal ein bisschen so mehr mit den äh, Non-Film äh, Sachen da, den Publikationen zu beschäftigen, die da so
2: rauskommen Ich kann, ich kann dir mal so eine Kurzliste erstellen ja. an Rebels Episoden, die halt wirklich gut sind wo halt so ja. Darth Vader drin vorkommt oder Tarkin ja.
1: Äh, und äh, ja ansonsten ähm, ja, je mehr ich über diesen Film rede, desto besser finde ich ihn eigentlich. Also äh, ich mag sehr viel an Rogue One. Ich äh, habe, wie gesagt, äh, strukturelle, pacing mäßige Problemchen immer mal wieder. Aber unterm Strich ist es halt schon äh, zumindest was, was äh, die... Anknüpfung an das Gesamtuniversum angeht. Finde ich das halt sehr gelungen. Also wesentlich besser gelungen, als ich dachte. Ich dachte wirklich, sie machen da jetzt irgendwas, was dann äh, mit einem ganz, ganz komischen äh, Device dann am Schluss noch an Episode 4 angeknüpft wird. Und ich fand, sie haben viel mehr Verbindungen hergestellt, als ich gedacht hätte. Äh, Ästhetik finde ich finde ich sehr schön. Ich mag halt auch äh, die, dieses ganze Kriegsfilm-Ding, was sie da zumindest anbrechen, sehr schön. Es ist halt in der Tat auch die große Schlacht. Die Leichtigkeit der anderen Star-Wars-Filme und das große Drama, ähm, das Drama ist da immer auf, bei Rogue One immer so in, in kleineren Kreisen, finde ich. Also die, die, das Drama passiert dann da halt eben in den Todesszenen insbesondere und äh, in kleinen Szenen, aber es gibt halt nicht so das epische Drama, was, was da vielleicht sonst äh, gewesen wäre. Ähm, also ich freue mich drauf, den äh, sehr bald nochmal zu gucken, weil mich interessiert echt, ob, ob er dann nochmal anders oder vielleicht sogar besser wirkt, dass ich dann halt mit diesen Pacing-Problemen, die er wie ich finde, hat, besser klarkomme.
2: Ich stelle mal vielleicht so eine Abschlussfrage. Ja. Ne? Jetzt, wo wir halt den ersten Standalone Star Wars Film gesehen haben, ja. glaubt ihr, dass mehr Standalone-Filme, die halt vielleicht sogar noch weiter abgehen vom, sagen wir mal, Lore, die halt ja. jetzt in, in... Also junger in Han Solo
1: zum Beispiel, das wird ja nicht viel anknüpfen eigentlich. Der hat ja vorher mit den Rebellen wenig zu tun gehabt. Ja,
2: aber es gibt halt auch Ereignisse, ja. die halt referenziert wurden, auf die, die dann halt da gezeigt werden können. Mhm. Aber halt jetzt hat dieser Film bewiesen, dass Disney durchaus den Mut haben sollte weitere Filme zu machen, die halt auch deutlich anders sind als die Episodenfilme und dass sie da einfach weitermachen können und einfach sagen können, okay, wir haben hier ein riesengroßes Universum, einen riesengroßen Sandkasten und wir müssen nicht immer nur Jedi gegen Sith machen und wir müssen auch nicht immer nur Rebellen gegen Imperium machen, sondern wir können halt können wir können auch mal in andere Regionen reinbringen und vielleicht auch eine ganz andere Art von Film Vielleicht
1: machen. auch mal ein Film wirklich aus Perspektive eines jungen äh, Imperiumspiloten. Das ist mit, mit Finn so ein bisschen äh, angerissen worden, ne? aber dann doch, doch sehr schnell, dass er dann halt doch mit äh, dem, äh, dem New Order, natürlich nicht mehr dem Imperium, aber äh, dann, First Order. First Order, Entschuldigung. Ähm, halt dann doch äh, nichts mehr am Hut haben will. Ne? Aber das fände ich halt auch ganz interessant. Also ich würde halt, ich, ich würde halt auch... Äh, mehr gerne mehr sehen von vom Imperium von innen ne? das kann ja auch sein dass sie am Ende dann sich dann halt zu den Rebellen abwenden aber oder einfach nur wie wie äh, wie weiß ich nicht äh, Bodhi tatsächlich jetzt dann defektet ist ich glaube da wird auf jeden Fall, Fall ein Roman halt. ja. dann ja, oder ein Comic oder sowas, sowas. Ne? aber um deine Frage direkt dazu beantworten ich glaube so viel Mut brauchen die da gar nicht die haben halt einfach mit äh, Star Wars und dem Universum. Sie, sie, sie haben, glaube ich, jetzt wirklich das Universum so ein bisschen aufgemacht damit. Das ist jetzt ganz gut gelungen. Es ist jetzt halt noch nah dran an der Saga. Äh, die Frage ist halt, ähm, wie entwickelt sich das weiter? Gehen sie denn weiter weg? Machen, trauen sie sich das, noch ja. weiter wegzugehen? Ich weiß nicht, ob sie sich das trauen. Weil es kann jetzt zum Beispiel sein, dass es auch zwischen den neuen Episoden jetzt Lücken entstehen, die man dann auf ähnliche Art und Weise füllen kann. Man wissen ja auch nicht, was da jetzt noch kommt. Ne? Oh. Ähm, das hm. heißt, das äh, Universum gibt halt einfach als Schauplatz, ist erwiesenermaßen, gibt das ja unendlich viel her. Ähm, nur ob man es halt, ob die sich trauen halt zu sagen, okay, Leute finden das Universum geil genug, dass sie dass es ihnen egal ist, dass es keinerlei Verbindung mehr quasi zu den Hauptfilmen gibt. Das nicht so bald, wäre meine
0: Einschätzung. Hm. Ja, wahrscheinlich. Also ich sehe da auch auf jeden Fall Potenzial drin ähm, in diesen ähm, Standalone-Filmen. Ich war ja Anfang des Jahres in unserem äh, Zukunft von Star Wars Podcast noch ein bisschen skeptisch, was die äh, Spin-Off-Filme angeht. Ich sehe jetzt auch immer noch, dass die nicht um, also zumindest Rogue One, nicht unbedingt was für mich ist, ich bin halt so wirklich so ein Typ, der die Skywalker-Saga äh, sehr mag, die Episoden. Ich habe auch vor zwei Tagen Episode 7 nochmal geschaut, in Vorbereitung. Und ich finde auch Probleme, die ich mit Episode 7 hatte, verschwinden eher immer mehr von, also für mich. Äh, ich finde Episode 7, fantastischen Film. Rock One, finde ich, ist ein guter Film. Ein guter, aber sehr fehlerhafter Film. Und ich muss mal abwarten, wie dann in zwei Jahren der Han Solo-Solo-Film äh, ist. Der Han Solo-Film wird.
2: Der Han Solo-Solo-Film. Um,
0: Solo genau, um, äh, um mir ein Urteil darüber zu bilden, wie wirklich äh, die, die Spin-Off-Filme funktionieren.
1: Ja. Weil es ist, glaube ich, wichtig der Punkt, dass halt Rogue One wirklich sehr stark davon profitiert, dass es diese sehr deutliche Lücke gibt, die man die schreit, da schreit, die aufzufüllen, so ein bisschen ja. auch. Also das machen haben sie halt echt gut hingekriegt. Ja. ja, ich glaube, damit ist für den Moment alles gesagt. Wir gucken den dann noch zehnmal und machen dann noch einen Podcast oder so. Äh, überlegen wir uns noch. Wir, wir ähm, hätten noch so
2: viel kritisieren können. Ja, ich fand zum Beispiel auch, die Rebellen hätten noch ein bisschen mehr Frauen in ihrer Truppe vertragen ja, können die Rebellen oder hätten noch, noch fieser sein können. Ja, also ich, ich mag das, wenn,
1: ich mag halt sehr gerne, dass der Film so ein bisschen dieses schwarz-weiß-gut-böse Ding mh. so ein bisschen aufweicht.
2: Aber davon hätte ich gern noch mehr. Und, und, und mir hat es auch nicht gefallen, dass die Lyra am Anfang direkt sterben musste. Was aber ich, wieder ist, weil du die Bücher gelesen, das Buch gelesen hast. Und, und weil es war. ein schreckliches Trope ist. Ja, natürlich. Was äh, ja. In, in Filmen gerne mal so verwendet wird. Die Frau ist halt immer diejenige, die dann halt sterben muss. und dann Ja, aber ist halt auch der, der
0: Vater, der sterben muss. Und dann hat die Protagonistin oder der Protagonist dann eine Motivation. Ist halt Langweilig. Ja. Aber aber ist halt auch Star Wars. Die
1: sind halt bei sowas dann eben wieder simpel gestrickt. Das meine ich. Das genau. ist für mich dieser Widerspruch die ganze genau. Zeit. Ne? Sie wollen mehr, aber aber machen das dann zu flach. Ne? Das ja, ist so ein bisschen mein Problem. Ähm, aber wir werden sehen. Wie sich das weiterentwickelt. Ja. und ich bin sehr gespannt. Ich habe es gemocht und äh, ja. War ah, klar, war ein guter Film. Ah, guter Film war so ein sehr ja, guter Film, aber ja. ja. doch also ich, ich sehr ich gut so für Star Wars Universum. Ja, also äh, ich aber da ist ja auch nicht viel. Also immer noch besser als die Prequels. <lacht> Deutlich Bestes besser. Prequel we have. Ja. Also, also ich, jetzt, wir haben jetzt ein gutes Prequel. Ja, genau. Endlich. Und das ich
2: vierte Prequel ist das gute Prequel. <lacht> ich sage als Kontrast zu Yannick, es ist der beste Star Wars Film, den wir seit Rückkehr der Jedi Ritter hatten. Ich würde das den Film, ich würde den Film <lacht> deutlich auch auch noch einen Tick über äh, Episode 7 stellen. Ich mochte Episode 7 wirklich wirklich sehr sehr gerne, ähm, aber je häufiger ich ihn sehe, desto eher merke ich, wie abhängig dieser Film davon ist, was man daraus machen wird. Ja. Und dieser Film steht für sich alleine, auf jeden passt Fall. sich super ein und dementsprechend kann ich den schon mal aus dem Grund sagen der steckt ein bisschen höher in der
1: Episode 7, hat mir auch mehr Spaß gemacht.
2: Das aber auch, das ja. sagt
1: halt nichts über handwerkliche Qualitäten aus, unbedingt. Handwerkliche Episode? Auch 7. gut, ja, ja, aber, aber also, wie gesagt, okay, ja, das, das sind ist halt Meinungen. In, das Jeder kommt ja also ein bisschen Meinungen. drauf an, das ist so die Geschmackssache. Es genau. soll ja auch Leute geben, die uh, auf Episode 2 schwören. Ja.
2: Das ist halt so eine Millimeter-Entscheidung, ja, genau. ne? genau. Also, ich, für mich hat der Film halt, gerade auch durch die Buchkenntnis, hat der Film halt deutlich mehr zu bieten gehabt, als ja. vielleicht das, was ihr dann halt im Kino gesehen habt. Deswegen hm. würde ich vielleicht halt sagen, so geil, ich setze den... Fange ich halt heute noch, Abend an zu lesen. Ich gebe dir das gleich mit. Also, dann <lacht> und alle sind glücklich.
1: Genau. Okay, so. Jetzt aber wirklich Feierabend. Wir äh, sind schon Kritik. Wir haben Rogue One geguckt und haben übermüdet euch jetzt hier was erzählt. Ähm, mehr dazu gibt es auch uns insbesondere die Rezension von Stefan äh, zum ähm, Prequel-Roman zum Prequel-Film Catalyst. Äh, Catalyst, Rogue One, Catalyst gibt's auch schon Kritik.de. Heute waren mit dabei der Jannik, mhm. der Stefan und der Kai und wir sagen Tschüss. tschüss. So jetzt ein Kaffee. Ja. ja. <lacht> so, sind zu alt für Mitternachtspremieren.